0: Думаю, оцените Да, нам вот Думают, что мы оценим Я считаю, это достойно того, чтобы Даже не представляясь, начать это обсуждать Это, это гениально Это лучшее, что вообще в интернете можно встретить По сей день, как по сей дон.
1: Сайт, который вам предлагает настроить Мурлыканье Перли. Чтобы вы сидели и просто Кайфовали от, от котиков Слышишь ли ты, Никита, сейчас? Кайфуешь ли ты
0: сейчас прямо от котиков из моего ноутбука? Да, мне хочется даже что-нибудь погладить. Блин, а, не надо этого. Мяу, я сделал. Здесь есть несколько вариантов. Блин, самолет за окном, мне кажется, сейчас заглушит все мурлыкания, которые вообще могли бы записаться. Но мы, мы пытаемся записывать компьютер ауди, аудио
1: отдельно О, блин, а. блин, нихрена он громко мяукает Мне кажется, сейчас все обосрались Но я сделаю звукокоррекцию так, чтобы все хотя бы описались Вот уж. этот сайт, я так понимаю, сделал чувак, который стрессовал сильно Видимо, да. И он там что-то очень сильно болькал И такой думает, блин, сделаю я себе какой-нибудь сайт детский, чтобы можно было просто сидеть под мурлыканье Знаешь, как раньше были сайты «Сидеть под звуки кофейни»? Ну, было-было. Мы недавно,
0: раньше. Это было, там, год назад, может, полгода. Ну, нет, больше, чем. Многие не знают,
1: потому что это, по-моему, было только... А может быть, и в подкасте. В подкасте тоже Ну, было. В паблике я это
0: точно выкладывал. Да. Может быть, на сайте еще не было, на нашем великом, гениальном. отражено. Но в паблике точно было.
1: Как бы сидеть под звуки кофейни, оно круто, потому что ты полностью отключаешься от всего, как будто ты сидишь в каком-то общем шуме. Я могу просто вот за себя сказать, вот я, я
0: не, ну как бы я догадываюсь, как это устроено в голове, но вот меня обычно слуховое, мой, так сказать, мое поле, оно иногда отвлекает. То есть ты сидишь и что-то начинаешь думать там, а вот это что, а это, а то, а все, и оно мешает твоему зрительному и мыслительному, так сказать, потому что вот как сейчас примерно, она мне обещает ситуацию с вот а зрителями. А когда у
1: тебя вот такая вот весна из котиков происходит? Вот, а когда ты в кофейне сидишь, у тебя просто
0: полностью блокируется твой слуховой этот, он как бы фоново то воспринимает, позволяет тебе просто думать. То есть вот я, например, раньше, когда в институте еще учился, я на парах иногда слушал музыку, но не для того, чтобы вслушиваться в музыку, а для того, чтобы всех соседей по парте дистанцировать от себя и слушать только преподавателя. И кроме шуток, мне это помогало более лучше писать контекст, контекст конспект, и более лучше
1: одеваться. Понимаешь, единственное, что будет тебя отвлекать от работы в кофейне, как фрилансера, например. Ну-ка. Я вообще не понимаю, как фрилансеры работают в кофейнях, ведь там работают девушки, которые разносят кофе фрилансеры, они чуть более чем полностью все фрикидны, крутят спиннеры
0: и вообще, им не до этого. И, их не
1: интересуют э, передники и, и задники, так скажем. И, вообще, задники особенно. Их интересуют, но не те. Их другие задники интересуют. А, тогда ну котики тогда им подойдут. Я думаю, вот этот сайт именно для ком. Думаю,
0: оценить. Здесь, во-первых, здесь написано даже.. А ваш котик реагирует на Перли? Если да, в свои картинки, фотки и видео
1: присылайте нам на pixsobakaperly.com Так, чуваки, нам не надо свои картинки котиков отсылать Просто на... Просто
0: pearly.com, я только сейчас понял, что сайт-то тоже для этих, для тех, кто задники любит Хорошо, я понял Здесь очень много описаний, как бы если спуститься вниз немножечко И я считаю, мы прям должны это как линч небольшой сейчас устроить Майк мать... Дэвид Линч. Вот да, мать их хрена, весь контент по ширине. Вот все, ну, как бы контролы, вот это все по центру. Круто, я прям читаю, мне здорово. И потом дальше вот эти широкие introduction, background, in press. Согласен. Почему, мать вашу, их не ограничить контейнером? Просто я сейчас уменьшаю масштаб, как будто бы я на Full HD, и они один хрен в края. Почему не сделать... Ну, как там сказать Уже не знать как Макс Уитт 1100 пикселей Может быть, они надеялись, что все этот сайт будут запускать с телефонов Блин, телефон рядом включат Они будут поглаживать, возможно, телефон Конечно, конечно За ушком у него чесать Зачем вот это
1: странное мерцание
0: сделано? Мне э... мне
1: нравится Ты как бы, оно пульсирует так же, как твой котик Хорошо Э -э 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 Ну, собственно, я даже не знаю, что еще здесь можно добавить Ты будешь таким пользоваться дерьмом? Да кого там, знаешь, меня на работе, к сожалению, есть чему отвлечь в уши.
0: Ну-ка. J- п- постоянные звонки пользователей на тех... по техподдержке,
1: yes. постоянные приходы этих пользователей. Или просто приходы у тебя случаются?
0: Мои приходы постоянные, они не только аудио, они и визуальный ряд у меня дополняют, и мне нормально вообще. No, yeah. Для меня, к сожалению, безнадобность. Я один какой-то сраный ролик про Сережу Мезенцева сегодня 40-минутный весь день посмотрел. И только в конце его досмотрел, просто когда уже реально никого не осталось в комнате.
1: мы oh. oh с тобой договорились долго не обсуждать этот дерьмо. Давай пойдем к лицу. просто
0: забрало этот перликом. Подожди, после. Мы линч. Я не придумал тогда, что можно линч строить. Линч. У них здесь лапки, как метка для улок и лищик, только вот для Лиша. лишек.
1: Вот это классно, вот это классно. И
0: это, чтобы вы понимали, просто бэкграунд имидж для каждой лишки. То есть, есть, конечно, такое свойство, как лист style имидж, но его никак нельзя спозиционировать нормально. Оно просто в верхнем левом углу будет и все. И туда надо за- заведомо, так сказать, картинку, ну, подготовленную ставить. А вот просто как бэкграунд имидж у каждой лишки, вот
1: это нормально. Суть в том, что сам автор сайта он какой-то доктор. Я вот сейчас проскроллил, и он доктор Ир Стефан Пиджон. Пиджон. Он просто что-то по-моему это. Он реально голубич какой? то Пиджин, да? Пиджин есть вообще. И у него есть
0: Стефан Пиджин. Возможно, он еще и Стефан, во первых, потому что ударение на е. И, может быть, это даже и дама. И тогда это бы вообще все объясняло, ну Потому что если перли то хотя бы дам. да Да, да. Возборн? Нет, там мужик седой. Ему уже лет сто, нахрен. Но PHD получил в 99 еще. Мы не родились тогда. Мы еще тогда спиннеры не крутили, когда он уже PHD получил. Вот. Я как бы думаю, что... Кстати, написано еще, что generated for personal use only. Если мы будем продавать перли то нас, у нас перли пацаны. Нас переть будут после этого. Поэтому не стоит. Я считаю, что мы может оценить. Вот мы может, оценить. 22 тысячи лайков на Facebook по этой странице. Да.
1: Спасибо за предложенную новость. Она у нас стала главной, первой, точнее, не главной, а первой. А главной новости мы сейчас поговорим, о главных новостях.
0: Давай, давай их озвучим. Для тех, кто все еще не отвалился, для двух этих человек. Neuron Insomnius, привет. И Фронтендер, здорово.
1: Да. Браузерные войны. Не все в JavaScript, это объект. 5 вверх в истории CSS. Погнали. А теперь погнали. Вот типа по-настоящему ну, погнали.
0: Настоящий... Да, по-настоящему погнали. Это нормально. 132-й выпуск подкаста «Суровый веб» у проекта Дизайн На борту у нас сегодня 4 июля 2017 года. Время 11 вечера по Челябинску. Мы как-то рано даже сегодня.
1: За бортом жара, я сижу в шотах. За шортах. бортом
0: до света жара. Я вообще сижу без футболки. Никому не нужно было об этом знать.
1: А я сижу без футболки. И... Мы, кстати, сейчас будем будем говорить ту самую служебную информацию сейчас. Да, да, это время и место для служебной
0: информации, потому что я уже открыл потрясающий ресурс uwebdesign.ru. Что-то
1: у меня прорывается. На нашем ресурсе как можно догадаться, это наш ресурс. На нем можно регистрироваться и оставлять свои интересные темы, как, например, первая про pearly.com. Представляешь, я бы сейчас котиков на весь подкаст оставил. Я не уверен, что это была бы хорошая идея. Ну, я убрал, да, я, ну, ну, просто
0: интересно вообще, чтобы пишите, поставьте лайк, если вы бы дослушали до конца в единственный в этот
1: раз. Так вот на юбезен.точка справа можно оставлять свои темы в специальной теме для тем. Ни хрена. И абсолютно как бы не скупиться на интересные темы. То есть, если у вас есть, не, зажад... не жадничайте, просто поделитесь с нами, и мы, может быть, ее рассмотрим в следующем подкасте. Кстати говоря, у нас на сайте eobesign.ru можно нас поддержать, если вы вдруг интересуетесь нашими подкастами, хотите, чтобы они дальше так монотонно, уныло и часто выходили каждую неделю, обязательно поддержите нас на eobesign.ru donate. Кстати, ну, из-,
0: из разряда новостей про поддержку, весь план наших поддержек на Patreon уже у меня в блокноте. Пла... Все движется. План, план есть у тебя? План есть. Я думаю, еще через неделю Саня нам нарисуют картинку.
1: Минимум через неделю, максимум через год. И можно будет запускаться. Классно. За- через через год запустимся. У нас также есть э, в Телеграме Канал и группа канал Чтобы попасть на канал, вам нужно написать в личку в описании. Он даст вам ссылку Не на канал, а
0: в группу Чтобы попасть на канал, просто t.me slash И вы уже там, самый трендовый канал в
1: Телеграме на данный момент Да Тр- ну тренд номер один в Телеграме Согласен э, В том числе есть стикеры у нас Они находятся в vk.com slash uwebdesign То есть в нашем паблике Вы наверняка его уже знаете, слышали Может быть вы попали из этого паблика в подкаст Вот, в нем есть два стикера. Их тоже можете заказывать, мы обязательно вышлем. Да, между
0: прочим, все еще заказывают, все еще высылаем. Я до сих пор. Вот этот ажиотаж, вот это вот. Вот, вот волна, которую нельзя остановить. Как я, на Christmas. Я надеюсь, да, она не закончится. Нам придется новые стикеры заказать. Охренеть. А тогда все будет уже совсем по-другому. Да, такие стикеры, мы придумали новые стикеры
1: просто. Как я вам нагло лгу сейчас. Они будут просто ума Умотурман. Ума-турман. Ладно, в общем, от обычной информации переходим к интересной информации, к дизайну. Дизайн, кстати говоря, состоит у нас сегодня из двух тем, так что эм, будет интересно не просто вот одну хреновину посмотреть, а какие-то две хреновины будет Две же всегда хреновина лучше, чем одна Нельзя поспорить вообще Давай
0: Первая хреновина моя Ой. А точнее, хреновина это фронтендер 26.06.2017 он нам посмел предложить такую новость Шрифт от Google с параметрической технологией. И сол... солка. И какие две Spectral. солки. Да, первое, Spectral, это обзор Обе uh, Пока открой uh, новость, где New Responsive Google Font can shape-shift match any design. Так вот, он ввел меня в заблуждение. фронтендер, ай-яй-яй. Ты написал, что это шрифт от Google. Я подумал, что его именно Google сделал. И только из-за этого включил это в тему. Э, на сам...
1: А на самом деле это просто в Google Fonts а на самом деле, добавили, да, это
0: добавили в Google Fonts, но поскольку я уже ознакомился с темой, ей пришлось остаться. И она еще и вторая.
1: Так он знал, он, он знал. какие-то
0: уже невероятные ходы продумывает. У него, ну, нельзя ей. так делать. Это недопустимые уловки в э, подкастах. Э, на The Next Web э, есть вот эта заметка. Шрифт называется Spectral, и компания, которая его сделала, это Prototypo. И она сделала шрифт, который, цитирую, подстраивается под любой дизайн. Окей. Okay. Чем же он подстраивается? Чем? Если жизнь повернулась к вам не лицом, а жопой, не расстраивайся, а подстраивайся. Это вот слоган прототипа. Это перли, это слоган. <laughs> а, так вот, конкретно здесь мы можем полностью кастомизировать шрифт по всем вот этим вашим любимым типографическим терминам, типа x-высота. Расстояние между буковками, расстояние нижних засечек верхних вот этих вот выдающихся частей, вот этих вот хвостиков, хохолков. Я не знаю, как это все по-русски называется, извините меня. Хохло, но... Хохлов. Опа. Так. С ними не надо шутить. В общем, все эти штуки можно изменять. И вот здесь есть видосик на The Next Web, но зачем нам видосик, когда у нас есть Ссылочка. Ссылочка, сама ссылочка На spectral.prototype.io Ё-моё, тут что-то творится Она работает и в Safari у меня Но когда я жму дальше Посмотреть в Spectral Или, или как там Try Spectral in Prototype В их Как не называется, компания называется Prototype И у них есть App Их собственное приложение Вот она работает уже только в Chrome, Firefox и в Opera угу. Поэтому я Ну, а вот лендинг у них говорит такое, что Spectral э, это первый Google шрифт, который параметрическим является, который... Вот эту вот технологию, которую Крис Койер нам ну, как бы не так недавно... Ну, в общем, было про нее на CSS Tricks, про эти Variable Fonts, про то, что Будущее веба это шрифты, которые мы можем в сессии прям задавать. А вот здесь делать такую-то ширину, тут такую-то толщину и так далее. И чтобы не загружать вот эти там 10 разных шрифтов, а один загрузить его параметрами изменить. В заголовке ты будешь, короче, жирный и широкий, а вот здесь ты будешь моноширинный, там, ну и так далее. Так То я есть... тебе скажу:
1: это очень трендовый шрифт получается. Еще бы русский добавили. Слушай, я вот не готов тебе ответить, может быть, он и есть здесь. А мне, знаешь, какой вопрос сразу такой, дилетантский? Какого хрена э, они делают вот эту вот ссылку на свой, так скажем, prototype.io, вот куда-то там посмотреть, mm-hmm. если это все в Google шрифтах, по сути, есть? В Google шрифтах
0: пресет. Ага. Но конкретно полностью, так сказать, поиграться с ним, ты можешь только у них в приложении и, видимо, выгрузить э, сурсы. Сейчас мы с тобой это и посмотрим. В общем, вот, ну, здесь нам показывают, что высоту засечек можно регулировать, жирноту, есть альтернативные засечки у цифр, как мы это любим, которые такие, знаешь, средневековые практически, где у девяточки у нее кругляшок лежит, так сказать, на строке, а низ, он уходит, и он, ну, как бы, да и все, он вниз висит, как у Игрика хвостик, вниз висит, ну-ну-ну, твой-то хвостик у Игрика висит, нет, ладно, Контраст можно менять Вот это вот э, Расстояние между Я не могу уже говорить про эти расстояния между Но я
1: смотри Я считаю, что все-таки за будущее за такими шрифтами
0: Да стопудово будущее за такими шрифтами Но, видимо, не за такими браузерами Потому что, когда я жму на Create Now Ну, перехожу в App Он мне здесь пишет Hello, Prototype, if you want to use Использую Chrome, Firefox или Opera Причем Chrome, естественно, Recommended
1: Ну, в хроме открывается
0: легко, и нужно зарегистрироваться, Да, а я уже зарегистрировался, и я уже даже поигрался. Что мы здесь видим? Я уже развернул для наших подписчиков, уважаемые. Здесь есть слева слайдеры, которые позволяют нам менять X-высоту, высоту за главные буквы. Ascender — это то, что вверх вздымается. Хохолок. Ascender — это то, что вниз висит. Crossbar. Я уже даже не помню, что такое crossbar. А это перемычка. вот, ну, к примеру, буквы А, которая вот эта вот поперечная, вот это crossbar. Перекладинка. Да. With это сама ширина каждой буковки. Буковка. Сленд, сленд <laughs> okay. это что? А это наклон. Можно наклонять буковки, чтобы они были псевдокурсивные. И overshoot, overshoot это чуть-чуть выступание за высоту. Бред какой. то Это
1: нам демонстрирует, я так понимаю, то, что мы можем сделать при помощи CSS, правильно? Н- не, не, Нет, не. Я, мне, я хочу просто докопаться Ты... до истины, как это будет в итоге. Я ТТФ-ку скачаю какую-то. Я так вижу, что да. И так потом сказать... я ее подключу. И, и... и все, на данном моменте так. А управлять ссс когда?
0: Не, 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 не. Никогда. Ты как-то слишком много вопросов задал, <с неудобных мне. Просто я пытаюсь... All Glyphs, Group of Glyphs, этот какие-то... Возможно, ответ кроется в full version за 1 доллар. Причем, судя по тому, что... Я думал, это бесплатный Google Shift. А вот, и что, в Google Shift повторюсь пресет. Так вот, один доллар, э, значок доллара не впереди цифры стоит, а после нее. Что говорит нам о, о том, что, это скорее всего, сделали какие-то выходцы из СНГ. Странно, СНГ. Да. Э, на самом деле, ну ладно, мы не будем делать это в прямом эфире, Он, кстати, прямой эфир. Я хотел посмотреть домен, на ком зарегистрирован, но уже как-то это долго. Я пытаюсь сейчас найти, где есть какие-то упоминания про то, как это будет в конечном счете. Так, здесь можно виды смотреть, это три этих. Вот это что у нас, кнопочка conversation, можно какие-то устраивать. Switch to white and black, ладно, это мне не надо. Это настраивать каждую, edit, ну-ка, файл. Export source файл. вот смотри. Ну-ка. Uh, можно посмотреть шрифт вот такой, как в прототайпу. Окей, okay, я жму экспорт. Subscribe to full version, говорит, чувак. One dollar plus. The feature is available to professional subscription. Ах ты блин, у них еще это все профессионал. Ну, в общем, кто нам там? Фронтендер, ты предложил? Вот с тебя рассказ о том, что за хреною вообще. То есть, uh, то, что Крис Койр говорил, там можно будет с помощью CSS управлять и, и как всегда, пока нигде не работает. Я даже э, наглость совершу и загуглю прямо при вас это. CSS Tricks Wearable Fonts Unit One lesson Two.
1: Боюсь, что... And your responsive
0: fund format for the web. Это было еще в пятнадцатом, мать твою, году. В пятнадцатом fucking году. ё Я уже даже забыл, когда что это так давно. Hello, hey everybody. 10 years CSS Tricks, он меня приветствует. Я даже не знал. CSS Tricks 10 лет... А, именно 4 июля 2007-го, верните, мой, мать его, 2007 4 июля, в день независимости USA, как койер, да, как и сегодня, то есть ровно 10 лет назад к А как так получилось? Мы же что, подгадали с тобой? Слушай, как давай мы сказать? не будем наших карт раскрывать с тобой. Таро. Да, того, что никогда мы ничего не подгадываем, все само получается просто. Вот... Так звезды сошли, чтобы мы именно сегодня этот подкаст записывали. Он сразу байт еще и нам предлагает. Вот шельмец, а. Прям. Согласен. <laughs> так вот, variable font-формат. Твою мать, я готов поспорить, это было месяца два назад. 2015 год. Как так-то, а? Время летит по мужика. Просто свидос. И тут даже уже не сказано о том, что это будет свойство конкретное. Почему, говорит? Он просто фантазирует здесь. Здесь статья фантазия. А Он смотрит ну, в будущее. Use, open type variation fonts. Это уже в 2016 году, вот это уже ближе к истине. И здесь на Type Kitty что-то писали. Responsive font format. Так-ка, Spec из хит. Да, есть какая-то спецификация, действительно. Твою мать, я опять вернулся на статью 2015 года. Сейчас, секундочку. Секундочку, коллеги. Я прям маркер, Ну, хотя ладно, я не буду стоять здесь маркеры вырезать. У нас нормальное живое общение получилось, да? У тебя с толстым, видимо. Меня с микрофоном. OpenType, короче говоря, в новом новой версии OpenType есть вот OpenType font variations, и там как раз все вот ну все вот эти вещи можно типа менять в спецификации. Но, естественно, это ни хрена нигде не имплементировано. Свойства, если вас интересуют, так называется: our axis variation, cvar, cvt variation, font var, fevar, glyph g gvar и так далее. То есть пока это все вот в набросках, вот в каких-то таких э, стандартах, да. Но, но когда-то нас ждет. А прототайпер он нам предлагает его, видимо, кастомизировать, просто экспортировать TTF-ку на данный момент и, и все. Супер. Ну, слушай, будущее близко, да не очень-то. Поэтому я предлагаю перейти к
1: следующей теме. А следующая тема тоже дизайновая. Вторая, как так. я и пообещал. И опять от фронтендера. Как из двустволки получается. У нас так, как бы некий такой двустволка дизайна. Опять ну, от фронтендера. обрез такой, обрез. Обрез, меня, согласен. А... Короткоствол. Вот да. Фронтендер, говорит, прокомментировал. Велком, новый тренд в дизайне. Смотри, уже второй тренд от э, фронтендера. Он скоро будет не фронтендер, а трендендер какой-нибудь. Трендсеттер. Да. Главное, и, чтобы не асхол. Он говорит, Poly shapes дает ссылку и пишет очень большую хреновину. Пишет, мнение далеко не профессионального дизайнера, к счастью. Все эти новомодные подкожные иглы в скобочках ака хайп уже и не раздражают вовсе. Ни на чем не основаны, ничем не аргументированные идеи. Ведь так можно на гора выдать с десяток новых. Я вот пока писал, придумал парочку. Три кверты в скобочках не о ч ⁇ или же, шейфт patterns Не волнуйтесь, в алфавите еще 32 буквы плюс пара десятков других языков. Хватит на всех. Вдруг бомбанет, и мы станем новыми бабичами. Как нам написали недавно бибичами. Кстати, ждите еще новых интересных статей. Ждете еще новых интересных статей от Ника? Или ждите, видимо. Там этих паттернов еще вагон и маленькая тележка. А также статистические выкладки, подтвержденные временем, подкрепленные научно обоснованными данными исследования по поводу всего этого добра. Спросите вы? Короче говоря, в общем, он пишет, что F, по букве F читать, как мы в прошлом подкасте рассматривали, может быть, кто слушал, знает В прошлый раз мы про Z говорили, но сказали, что... А, мы про F тоже говорили, Ну, но... Про F мы упоминали, но мы
0: про него неоднократно здесь везде говорили, я считаю это уже аксиомой
1: Он дает ссылку на некую некую документацию, так скажем, в которой действительно есть про F-паттерн вот. Mm-hmm. How people read on the web Можете посмотреть эту ссылочку Вот, он также он дает ссылочку Еще одну на супер принцип: First principles of interaction design Там тоже можете посмотреть Огромное, огромнейшее Такой гайд, как вообще делать И как жить на английском Там все описано да Как вообще, как, как шрифты применять Как нажатие, на там супер круто я так понимаю, нам ключевое надо Poly Shapes. Но нам следить. Poly Shapes, конечно же, самой главной идеей всего поста было про то, что фронтендер наткнулся на некий которые Shapes, который, который описан на дизайн шек. И это Кэрри Казинс, как обычно, описала свои впечатления о новом тренде, так называемом. Вообще, если уже, ну ладно, в конце будем свое мнение говорить, извините. Так вот, короче, Poly Shapes, чтобы вы понимали, это такой некий полигональный дизайн. То есть, если вы возьмете условно картинку, например, какой-нибудь бэкграунд или, например, какой-нибудь переход цвета градиентом uh-huh. и разделите его на такие полигоны, на такие треугольники, так. вот, то у вас получится, ну, красивый, так скажем, дизайн. Я не знаю, как это назвать. Красивую э, текстуру красивую вы получите. Вот. Она не обязательно будет в веб-дизайне. Такие текстуры можно делать, например, на металле. Такие из полигонов. Это будет тоже красиво выглядеть. Металлические такие полигоны. Да. Вот. Выбивать. Чик- это чиканить. в принципе, ну, оно же откуда
0: пошло? Из 3D-графики, из того, как более гладко ты обсчитываешь какую-то модель. Вот какое количество полигонов на ней используется? Потому что ты не можешь сразу круглую модель или компьютер рассказать. Круг — это что-то, ну, шар, точнее, простите. Это что-то недосягаемое. Чтобы шар идеальный моделировать нужно бесконечное количество полигонов на каждом... Квадратура сказать,
1: круга, ты Ребре. Конечно. Да,
0: именно это и обсчитывается.
1: Э, вот я думаю, даже тот самый забор, который мы с тобой рассматривали, тот самый забор с ромбиками, в какой-то э, части это тоже полигональный дизайн. Ну, ну это если как... рассматривать каждый ромбик как полигон, да, почему Ну, типа, типа. Так вот, этот полигональный дизайн, считает Кэрри Казинс, э, это охренеть какой тренд, мать его. Она говорит, новый. New. Новый, говорит, new. И прикладывает даже тысячу миллионов ссылочек э, и картиночек, и говорит, вот, зацените. А вот на таких сайтах вот так используется, вот на таких вот так. Я предлагаю не останавливаться на, 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 на этом, потому Просто что... Просто потому, что мы полтора-два года назад на этом еще остановились. Да, и я думаю, что некоторые люди... Могут. У нас 6 за дураков такие что они рассматривают ты, в 2К17-м. Э, Крутя спиннеры, естественно, слушая наш подкаст. что они в 2 к 17 рассматривают полигональный дизайн, Polygon shapes. Эм, вот, а У на нас самом тот деле. тот же вопрос:
0: Кариказин. Ты какого мать и ты Еще Украина? и фронтендер.
1: Да, вы что, не видели эту тему? Это же супер старый тренд. Я помню, мы прям Львов делали
0: еще там. Были сервисы, даже тысячу раз, в куда растровую картинку загружаешь, и он тебя возвращает, ну, типа псевдо Ну, короче, дерьмо из треугольников. Львов, а Львив,
1: правильно. <laughs> Суть в том, что я даже тебе больше скажу: если бы вы, допустим, следили, например, за дизайном каких-нибудь. Э, э, за дизайном вывесок, например, какой-нибудь сочинской олимпиады, там очень много где да, полигональные. Да, было. мы
0: тогда еще, опять же,
1: это обсуждали в Сочи 2014. Конечно, конечно. Что вот, трен... тогда это было реально тогда это было менее трендово, да. Да, там пацаны успевали, и как бы на вот этом хайпе полигональных
0: э, дизайнов. как-то these days у Кэри Казинс затянулось на три
1: года. На самом деле... Задержка ты я... имеешь в виду? Это по нашему предыдущему подкасту. Названием. Кстати, да, послушайте, если хотите узнать немножко про менопаузу в дизайне. Но, но! Я могу вот э, вопрос
0: такой тебе задать. Пожалуйста. А было ли после этого? Бы- что-то был ли такое... мальчик? <laughs> что-то такое хайповое в дизайне.
1: А после вот этих полигональных да. хреней. Наверняка... Был скевоморфизм,
0: был флет, был новый флет. Потом были полигоны. А что вот после этого было?
1: Наверняка вот эти вот градиентные хрени, которые у... Джонни Айва используются. Ну, они тоже... Есть. iOS 7 впервые это было. Согласен iOS 7 тоже... было 4 года назад, то есть 2013. Тоже был. давно, тоже давно. Я пытаюсь вспомнить. Какие-то маленькие тренды были, но я соглашусь, что... Раньше
0: и... их было много, их обсуждали. Long Shadows, я как сейчас помню. Вот эти длинные тени.
1: А сейчас как-то все очень тихо стало. Может быть, смотри. Это же, как всегда, для нас э, некий интерактив со, с подписчиками и слушателями. Может быть вы супер трендовый чувак и крутите спиннер, может быть вы нам накинете каких-нибудь супер трендов свежих, только давайте, чтобы так не было, что когда мы откроем, у вас там э, полигон шейпс и, блин, я не знаю, э, э, скиломорфизм, давайте, чтобы прям реально супер свежак, хотя я, вот давай, опять же, у нас
0: сегодня экспериментальный подкаст, не знаю, почему бы я так назвал, dribble.com, я захожу сейчас. Ну, давай. Захожу в Popular. Ну, давай. Most view it. Most, Most motherfucking fucking view it. It.
1: Как- Какие-то... Ну, нет, как действительно, это... градиентные иконки. Ну, это я не сомневался, что я знаю тренды. Еще градиентный hero image большой. Hero image, так, ладно,
0: хорошо. Я тоже на дряблого зайду по баррику. Интерфейсы какие-то, формочки, какие-то просто... Круги. Помнишь, когда-то мы обсуждали, что круги это новая тема? Ну, где-то меня. Вот Кстати, круг...
1: круги везде добавили. Смотри. В Твиттере сейчас круги стали. Тоже.
0: У меня до сих пор нету нового дизайна Твиттера, поэтому сейчас тролли. Это
1: сольно рано было. Так. Мне кажется, в Телеграме тоже круги везде. Ну, Там они всегда были кругами, да. Это шла круги
0: мультяшная иллюстрация. Вот это вот, ну, некий такой тренд, который в дропбоксе еще пошел. Наверное, не в дропбоксе в первом. Но да, вот то, что вот это скругленно все так нарисовано. Ну вот, э, можешь перевеситься ко мне. (свистый) Вот вот, подобного плана.
1: Я понял, я понял. Да, немного мультяшная такая. Э, И да, это
0: действительно было в дропбоксе. Вот вот такое сейчас. Жирные контуры вот эти вот. Да, а так вот ничего такого, что набило бы оскомину. Как-то все... Просто стало. Дизайн и дизайн. Ну, как бы до сих пор, естественно, плоскотня. До сих пор вот это вот все simple, clean.
1: Мне кажется, мы остановились. Нам люди скажут, что надо уже VR смотреть. Не Dribble, а verible. rible v но... Кстати, подкаст VR выходит, как всегда. Но вообще-то да. Я не знаю, вы смотрите ш... в шлеме или нет? Блин, короче, напишите, блеск. Вот, смотри, крутой. опять же. Fourth of July
0: porn hub. И тут все то Опять же самое, же. скругленное, мультяшное. Я просто не вижу, где здесь порнхаб. А, ты хотел бы? Дмитрий, ну, не то чтобы. Не то, чтобы очень-то. Illustration. А, ну, наверное, порнхаб выпустил какой-то ролик в честь 4 of July. И вот это вот ролик по мотивам.
1: Ладно, окей, мы не будем долго останавливаться на старых трендах. Напишите, если вы знаете супер новый класс. Нет, я просто
0: сейчас дальше скрою, тут везде вот это мультяшное дерьмо. Ну не дерьмо, мне он не противен, абсолютно это неплохо. Но как-то остановились в развитии. Интересно, на что все переключились? Переключились.
1: На не наркотики знаю. тяжелые. Видимо, да. Дальше у нас светский блок. Подожди, новостей. а про
0: F и про то, что можно любое дерьмо хайпануть. Это было, это было. Я, ну в смысле, вот это мы будем комментировать. Я бы хотел. Мне, я действительно согласен, что любое дерьмо можно сейчас хайпануть. Даже G-shape. Даже
1: H-shape. Ух ты. Прям вот в форме десендера. Да не, ну «х» — это очень, на самом деле, классная тема, потому что там две как бы вот эти вот пересекающиеся хрения. Вот «ж» — это уже странно. Как-то.
0: То То есть мы будем всерьез, да? «Ж» — я могу тебе «ж-шейп» также сказать. Вот открываем телеграмм на мобиле. Ну Ну-ка. У тебя сверху три точки. Слева — это Бэк, сверху — это «search», справа — это настройки там канала, группы и так далее. И внизу у тебя три штуки. Слева это все, снизу это... Нет, слева это ми, снизу чат и справа это настройки. Ну, короче, а тоже. А все
1: они пересекаются и в все они пересекаются чате. в
0: середине, где мимасики от Europe дизайна. Да. Поэтому G-Shape тоже уже... Смотри, мы, мы прямо на, на ходу можем хайпить все это дерьмо. Осталось только на медиуме пару статей написать про G-Shape Ты станем новыми бибичами.
1: Окей. Делать мы этого, конечно, не будем. Лайк, если ты бибич. Светские новости, господа. Мы их дождались, наконец-то. Кстати, их достаточно много, но они все в какой-то момент будут про одно и то же. Но первая новость у нас, кстати, твоя, и она про Телеграм, опять же.
0: Телеграм, да, сообщил нам еще 30... Ты, кстати, говорил, что это круть. Да, 30 июня. Я говорил, что круть, сейчас пытаюсь тебе объяснить. Давай. 30 июня нам еще об этом сообщили. Вышел Телеграм 4.1, ты, кстати, обновил. Да, да. Я тоже обновил, это прям... Небо и земля. По сравнению с прошлым Телеграмм 4.0 просто соу
1: so 2017. Early. Early 2017. Знаешь, что? Знаешь, Ну-ка, знаешь, что ты представляешь сейчас Телеграмм, насколько распиаренный? Да, я согласен. Мне все еще. А это по крайней
0: мере у нас. Да. Я уверен, что в Америке никто не слыхом, не слышал, что Роскомнадзор, кого-то там пытался что-то, а у не до
1: этого. Они забили, да. Но но. Э, как ты думаешь, все-таки, как... как они вообще живут? Чекай зарабатывают? Где монетизация в Телеграме?
0: Мы с тобой задавались этим вопросом где-то год назад. И, видимо, по сей день, как по сей дон, задаемся. Возможно, террористы напрямую дурачу платишь, чтобы он не закрывал просто его Понимаешь, там новая же функция появилась донатить. Есть, есть. Bot Payments. Причем она давно уже не новая. Сейчас просто Android Pay туда добавили. А по факту это уже было возможно с 4.0, возможно там с 3 предыдущего. К примеру,
1: Дурич берет себе процент с каждого доната. Стопудо.
0: Вот 18 мая это представили payments for bots. Но
1: согласись, это же как-то маловато для такой сети, как для такого мессенджера, как Telegram. Ну, что там с каждого доната? Кто там донатит в Телеграме? Кроме терресов? Вот
0: именно. И наркоторговцев. Да. То есть оборот маленькой Африканской республики уже у Дурич Согласен. в Германии. Это, во-первых, во-вторых, instant. Так, стоп. Ну, слушай, да, я ну, какие-нибудь стикеры платные Да ну, нет, по-моему, они бесплатные они Да тем с... более
1: там все быдляки всякой пользуются Какие? Зачем? Зачем нужны платные стикеры, если есть котейки? Согласись В
0: котором 30% это собаки по вреду
1: Давай, я уже вижу, я уже вижу в этой очень классную картинку От чего я, да,
0: я получал удовольствие от картинок, прям сильно Давай Во-первых, юзер, это Крис коер Я прям его узнал Он, во-первых, высокий, во-вторых, лысый, в-третьих, бородатый Ты... А, слушай, я
1: вижу другого человека Ну Ну-ка Я вижу здесь полную команду лофт-блога Например, слева есть э, э, один представитель и и лысый есть представитель Первый представитель, он несет одежду Для кого, простите? Мы с тобой менты
0: Мы с тобой... Не, нас с тобой... вон Тебя уносят, вон ты ругаешься Тебя два админа уносят из лофт-блога Так а я а — это ты котейка, слева сижу, с хвостом, с сижу, вижу, просто, все с хвостом между ног. Ну, давай, продолжай. А, а девушка — это кто? Эйприл О'Нил? Просто, ну, она тоже рыжая, тоже в желтом костюме. Ты имеешь в виду
1: звезда? Нет, она уже ушла. Отошла отдел. дел, мне друг рассказывал. Поэтому я имею в виду ту, которая с черепашки-нидзи. А вот стоит там с шариками стоит. Это кто? Это фронтендер, наверное, да? Хочу как-то смешать. Это Хайд Пейн Гаральд. Ну, кстати, Так
0: вот, и... Telegram 4.1 внес много изменений. Во-первых, t.me slash Канал uwebdesign Telegram. Все, это самый лучший канал в Телеграме на О, данный момент. Там легально. Даже лучше, чем канал бывший. Там все легально. Хотя, казалось бы, просто вот ну, соперничать невозможно. Да. 10 тысяч мемберов теперь могут быть в супергруппах. Это что значит? Это значит, что в, нашем, в нашей супергруппе дизайн. В попер... чатике, да? Да, ну да, в чатике. На, в котором на данный момент 200 с хреном человек. Может быть, я скажу, 10 Может быть, уже 10 тысяч. До этого, по-моему, был потолок 2000 или 1000. Я думаю, что будет лагать очень дико. То, что будет компьютер дурача лагать, нас не волнует. У нас лагать не должно. Я считаю, что... Ну, не считай, я уверен, что будет все равно круто.
1: Мне кажется, будет жесть, если... 234
0: Даже... у нас если будет
1: момент. Если будет 10к чуваков, из них 9500 онли-ридовцев... И 500 человек активно с память стиками из котеек, из которых 30% собаки.
0: Если хотя бы 10 из них будут донатить, я думаю, дурич справится ну, хотя с такими да. нагрузками. И, и, и только рад будет. Это как мой зять говорил, что был бы, типа, поток, так сказать, ну, спроса, а мы, типа, его удовлетворим, хоть как? Хорошо. Не знаю, Витя когда-нибудь послушает это, узнает ли мы, что мы его цитировали? Но я думаю, будет рад. Админ райдс. Теперь мы можем админов дискретировать дискетизировать, дискретизировать все правильно, по правам. Есть какие-то админы, которые могут только change group info делать. Есть какие-то админы, которые только delete messages и ban users. То есть, есть чисто модераторы, есть супер модераторы условные, есть пинеры, те, которые могут пинить messages. Mm-hmm. А есть супер прям архи-мега модераторы, которые могут добавлять новых админов. То есть, это практически правые
1: Руки. Я тебе скажу, что да, telegram то слушай, растет, как... Э... Такие же подправа теперь есть и для юзеров. То есть
0: можно не просто забанить, а замютить, например. Угу. Можно запретить кидать стикеры и гифки. О, Это о, очень полезная о, фича. В свое время, в лихие времена, когда у нас был открытая группа, была открытая группа, были открытая группа, теперь можно наконец-то не говорить, пиши, берите ссылку у Сани Гончарова. Можно просто заходить, просто жить. Ты имеешь
1: в виду, если чё?
0: Потому что если чё, его замьютят просто и все. И никто не
1: будет ничего. Так надо тогда общедоступную надо, ссылку надо сделать. Надо выходить из подполья. Хотя было-то уютно, согласись, все тебе писали в веб-сайне.
0: Ты знаешь, у меня, я же не чуваки с первой форки, два представителя. Мне чё вот это писали, мне не писали? Мне лучше бы мне и не писал
1: Отлично. Так, еще что можно... Можно
0: запрещать читать сообщения. Вот это, представляешь, можно send messages, а читать нельзя. Что? А что он? Как он будет сидеть в пустом чате? Слушай, я не знаю, я не пробовал. Можно будет потом как-нибудь потестировать вдвоем. Но некой Алене разрешено читать. И читать, и отправлять. Но Сент-Мидия, фоточки свои голые, она больше отправлять не может. Задолбала всех, работать не дает. Stickers and GIFs, или GIFs, GIFs, мне больше нравится. Нельзя, и ссылки даже не может прикладывать. Слышишь, ссылки это прям вообще кастрация. Ну да, да. Ну... С ботами то же самое. Админ ботов можно сделать, наконец-то. Mm-hmm. Представляешь, бот, который просто банит тех, кто пишет слово «кек». Или «капс». Не дает... Ну, я не знаю, как «капс», насколько можно там как-то дифференцировать. Но тех, кто пишет слово «кек», конкретно можно сразу мьютить. «Кек». Или админами, наоборот, назначать. Сразу. проверка. Сразу. Это, Это с... на натур... трон сразу. Есть documentation здесь. апи И так далее. Recent Admin Actions есть логирование. Можно смотреть, кто из админов что делал. Уже когда вот бюрократия прям полная, будет написано, что такой-то хрен удалил сообщение. Такое-то сообщение он удалил. Или такой-то хрен например, Павел Дуров замьютил Ален. Шай. Да. Как бы все, все варианты. Кроме этого, возможность шаринга изменилась. Теперь как в WhatsApp. Можно галочками отметить, что в несколько мест сразу расшарить. Вот ты-то, Никита, я не знал, а утром, когда я еду на работу и кидаю ссылочки из Телеграма, ой, блядь, из из Твиттера к нам, в конфу в маленькую, я это делаю с помощью меню «Расшарить». Я жму «Поделиться», выбираю Телеграм, выбираю наш чатик и улетает. Теперь я могу...
1: Через приложение
0: Твиттера, что ли? Да-да, из приложения Твиттера я это делаю. Теперь я могу не только к нам в чатик отправить, но и куда-нибудь еще там, в ювебдизайн-канал, например. Вот пометить двумя галочками и переписать сразу комментарий. Переписать комментарий это, кстати, круто. Потому что иногда, когда я хочу что-то сказать, мне приходится альт табаться что называется, в Телеграм, дописывать и идти дальше в Твиттер. А теперь я могу, не заходя в Телеграм, уже писать Ха-ха, кек». ха кек». И ты сразу админ. <laughs> да, я, во-первых, сразу админом становлюсь. Во-вторых, вы хотя бы знаете, что вот тут надо ржать, тут орнуть а тут что-нибудь еще. И Android Pay наконец-то добавили в ботах, которые принимают payment.
1: Okay.
0: Вот такое. Telegram стал каким-то спиннером одним большим. Что не может не радовать?
1: Ладно, окей, это мы поговорили.
0: Кстати, кстати, самое смешное такой пост небольшой. Добавили настройки прокси в Data and Storage. Uh-huh. Теперь можно, говорит, защищать себя, ц- продолжать себя цензурить. Анти, точнее, цензурные штуки. В общем, все. Я сейчас какие Иеревич. Лёд из газа. Ну, там, погодные дела. Вот все... Ну, антицензурные дела. Вот Free Speech. Короче говоря, Telegram Team, она прям на напалмом. Мне нравится. Я прям... Я люблю Telegram. Это такой самобытный, крутой проект. И я очень надеюсь, что тот факт, что Роскомнадзор от него отстал, ничем
1: нам не грозит. Если вы понимаете, о чем я Да Дальше у нас блок новостей Дальше самое интересное Самый интересный блок новостей, который вы и хотели С хабра сразу статья Их написал Их Эту статью Много буков Написал Solar Security Некое такое Сообщество Это точнее... какое-то Творческое объединение, мне кажется Да, некое творческое объединение Которое занимается, как нетрудно догадаться, безопасностью IT-безопасностью mm-hmm. Так Так вот, они написали статью WannaCry и Петя Петя, как как действует центр мониторинга и реагирования на кибератаки в случае глобальных инцидентов. То есть это как бы статья PR себя о том, как они классно реагируют на э, заражение вот этими вот Уанакраями и Петями.
0: Интересно, они пытаются говорить: блин, вы, чуваки, там из Роснефти условный. Вот так вам надо было сработать. Или вот так вам надо было нанять нас. Чтобы мы вас защищали, и мы бы сработали
1: Эта статья скорее напоминает эм, Знаешь что, типа Вот такие мы, блин, крутые Вот так у нас классно Просто, без всякого Эм, Здесь есть сразу же скриншот Как как выглядит ваш эм, Закриптованный Компьюктер, комплюктер. Ну мы, да, мы его видели неделю назад и согласен. Да, который вымогает у вас просто наглым образом вот эти вот те самые вот биткоины, которые майнят. И они, собственно говоря, знаете, знаете, как мы атаковали и реагировали, так скажем. Как мы реагировали на атаку Э, вот этим вот вирусом, если его можно назвать, на эту кибератаку. В нашем Solar Security, говорит, в 15.0 МСК, у них поступили первые сообщения об атаке на крупные организации. Аналитики Solar JSOC начинают мониторинг в поисках подробностей. Одновременно, или одновременно, как кому нравится, производится анализ ситуации у заказчиков. То есть у них есть некие заказчики, которых есть, они да, обслуживают. Да, их
0: все-таки можно, видимо,
1: заказать, как защиту. Да, да, да. Первая линия переведена в состояние повышенной бдительности. Осуществляется ручной мониторинг IPS, ВАВ, анти и перимет- периметровых си- сетевых устройств. Уже например, выявление Я, аномалий. Как э- тебе? Мозг. Здесь они пытаются задавить нас интеллектом и показать, что у них до хрена терминов умных. И, и им это удается. И им это легко удается, да, без вообще без проблем. Параллельно по партнерским каналам и со стороны антивирусных вендоров начинает приходить обрывочная информация, что работает вредоносный продукт «Петья». Ты-то антивирусный вендор. Я канал распространения, который, предположительно, Internal Blue. И они такие, нихрена. Чё они начинают делать? Оповещение клиентов, во-первых. Обязательно всех оповестить. По первым появившимся индикаторам работы, будь здоров и Правду говоришь, спасибо. Фокусное общение с технологическими и техническими партнерами для обмена первыми результатами о разборах вируса. И несколько, несколько нетипично активное отслеживание СМИ. То есть, они читают э, сразу э, ВК и Телеграм. Uh-huh. Такие, хм, что там у нас по на краю и по Петье? Ну, самые, так сказать, важные места, в которых mm-hmm. надо читать. Этим занимается, видимо, директор. Он сидит и болтает. Да, он в
0: МД5 просто подписан. Ой, в МДК он подписан. А там все у него в МД5.
1: У него МДК в МД5 зашифрован. Он-то сам себя заказал, конечно. В 15.30, то есть, буквально через полчаса, Получены первые индикаторы. Первичное заражение организации шло через почтовый фишинг. Они поняли. Угу. Имеются сетевые индикаторы и ND5 теловируса. Данная информация оперативно проверяется на всех заказчиках в течение 30 минут. Они это смотрят. Ага, так, что везде у нас через фишинговый почтовый фишинг? То есть, видимо, везде по почте прилетела фишинговая ссылка. Чуваки перешли и словили этот кал. Ну да Они ни хрена угу, угу, Ретроспективная проверка по всем заказчикам Не дала положительных срабатываний Также все индикаторы были добавлены В активные правила и листы Для дальнейшего отслеживания попыток обращения Короче, клиенты получили оповещение О необходимости блокировки указанных адресов На сетевом оборудовании Все, они заблочили чуваков, которые ссылают такое дерьмо Буквально через 20 минут То есть в 15.50 Создается инструкция по минимизации рисков Связанных с распространением петья то есть обновление, во-первых, винды, как, как обычно все админы поступают. Обновляют right. винду, uh-huh. а Билл Гейс уже сразу выпустил. Его, правда, уже нет, он там на пенсии сто лет. Я инсайдерскую
0: информацию скажу, даже для Windows XP, который уже не поддерживается, вышли заплатки.
1: Для вот именно Von да, Как админы обновляли. Вот, поэтому закрытие TCP порта 445 там, где возможно, и не нарушает штатного функционирования сервисов, там, где ничего не ходит через 445. В некоторых случаях может оказаться эффективной защита MBR от перезаписи, что бы это ни значило.
0: MBR – это таблица в, на разделе жесткого диска, которая говорит о том, где какие партиции, какой загрузчик и так далее. Отлично. Сейчас уже, чтобы ты понимал, используется GPT.
1: MBR – это такая старая. Здесь есть, кстати, отзыв начальника отдела и- ИБ информационной безопасности башком снаббанка, некого его. Я думаю, вся статья вот эта, эта, вирусная реклама башком снаббанка, потому что это единственное и первое и последнее их упоминание в глобальности сети интернет. Тут скорее да, но он очень хвалит, очень хвалит Solar, Solar Security, что они такие классные пацаны, в течение нескольких минут зарешали все проблемы с WannaCry и с Петьей. В 16.30 первые выводы о работе вредоносного ПО. Как же они быстро работают, эти пацаны? Они не успели практически э, пообедать, как справились уже с э, Crime и с Петней. Вот. Короче, дальше снова же, опять же, э, отзыв, как быстро справляются пацаны и работают. Вот, в общем, ознакомьтесь, ознакомьтесь. Есть Смотри, люди... Одни, один гизар Шакиров. Да. Отзыв Есть люди, которые легко и непринужденно Решают справились. Решают проблемы. Да.
0: Зачем мы тоже их сейчас прорекламировали, но поскольку наша бухгалтерия, все
1: наши коллеги с тобой отобрали эту тему, значит значит так надо. Следующая новость. Продолжаем вливаться в Петью. Not Петя. Некий Positive Technologies написали статью про то, что оказывается. Знаешь, как модно в фильмах каких-нибудь про вирус, который заражает всех и превращает в зомби? Back. Или, например, превращают в каких-нибудь там вампиров, я не знаю, в оборотней. Есть всегда сыворотка. Вот заметь. Всегда ну, есть сыворотка, да. которая подкалывает, и ты превращаешься обратно в обычного человека. Mm-hmm. Так вот, нот Петя mm-hmm. это сыворотка против Петьи. А-а-а, Ни хрена себе. И
0: вот позитив Technologies продолжает на хабре. А когда у тебя уже все зашифровано, как же. Ну ладно, давай я сначала послушаю. У меня возникают вопросы по кнопке Петти.
1: Тебе сразу говорят, а если я... там в
0: комплекте нот Миша,
1: реально ли расшифровать свои файлы? Вот реально ли нот Пети воспользоваться против Петти? И Positive Technologies нам пишет, что оказывается, оказывается, в момент заражения, еще под Windows, вирус пишет сначала диска код, который будет запущен после перезагрузки, mm-hmm. а в определенные сектора свою конфигурацию, данные для проверки и оригинальный MBR, тот самый, о котором ты сказал. В первую очередь посмотрим на сектор 0.20 диска, который является чем-то вроде конфига, или конфига, как кому нравится, для конкретной машины. При заражении в сектор 0.20 записываются следующие значения. Здесь приводятся какие значения? Пишутся прям по байтово, по битово.
0: Ну, короче говоря, это уже вообще ни для кого и не новость. Ну нет, ты, ты дочитай, ты уж извини, что я
1: Это ни Это не новость, тут просто обосраться, что они дописывают. Короче говоря, нот Петя существует реально, сыворотка есть. Она... Чуваки исследовали, видимо, работу Пети Как он происходит, как он заражает вас И полностью понимают всю историю, Как нужно его расшифровать Декриптить, как это называется Так сказать, повернуть вспять Да, здесь все представлено, все данные И нот Пети реально работает Еще раз посмотрите же, нот Петя, скорее всего, не была предусмотрена возможность расшифровки файлов своих жертв, а в Петя с этим все было нормально. Что касается самостоятельного восстановления диска, может оказаться реальным. Оба вируса имеют очень похожие ошибки. И второй это тоже вирус. Я что-то не понял. Здесь, кстати говоря, есть скриншот э, ассемблерный. Я вижу, что здесь move, Здесь что-то мувают, что-то пушают. Вот. Так вот. Оба вируса имеют очень похожие ошибки реализации алгоритма шифрования что приводит к возможности быстрого подбора ключа шифрования и восстановления всех зашифрованных данных. В 2016 году исследователи описали метод восстановления данных зашифрованных Петя без уплаты выкупа. Смотри, как мы и говорили с тобой уже в 2016 году, все было понятно, что есть Петя, и что его, оказывается, можно расшифровать. Прикинь?
0: Так нет, мы, насколько мы поняли, в прошлый раз... Петя в 2016 даже ничего
1: не шифровал, это просто был блокер. Но это эволюционирующий Петя уже, конечно же. Так. Вот, и здесь есть описаны отличия от Пети образца 9 января 2016 они есть, угу. и они тоже, видимо, расшифровываются, но от Петьей. Так что, если что, если что, Positive Technologies могут, опять же.
0: Кстати, вот у них численность уже больше 500 То есть у предыдущего Solar Security было до 500 человек, а здесь уже больше 500, уже более серьезные пацаны.
1: Да, я вам очень внушительно говорю, как будто это реально крутые статьи. Так вот, следующее Максим прокомментировал, нам предложил. Но вообще, я так
0: понимаю, не прошло и недели, как Петя уже ни для кого и не вообще. Видимо, роснет валило бабосов для того, чтобы, так сказать, ну по-понтовому, отразить это там все и, и сделать, и, и, и гайды эти просочились куда-то. Потому что вообще-то вирусы-шифровальщики, а после них уже не расшифровывается, как правило. То есть там, ну, прям все плохо.
1: <gauge>
0: а тут, оказывается, можно и расшифровать. То
1: есть, видимо, да тут, оказывается, все хорошо. То есть это чтобы наши слушатели не пугались, если у них вдруг край они легко его декрипнут. Следующее от Максима, который прокомментировал. 1 июля в России меняется законодательство о персональных данных, сильно вырастут штрафы. Это касается владельцев сайтов и агентств, которые сайт э, разрабатывают и обслуживают. Насколько я, говорит, понимаю, это будет касаться вообще всех форм на сайте. То есть, к примеру, эта форма комментария тоже должна содержать галочку что я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, как бы ссылается на нашу форму на сайте ее mm-hmm. «Ееобизайн.ру». Да, да в противном понял, случае в камень, в, в чей город камень. Да, в противном случае вас либо оштрафуют, либо заблокируют сайт, говорит Максимка. И прикладывают с «Коссы.ру» статью. Кстати говоря, несколько подкастов назад мы говорили с тобой, что пацаны из государства уже хотят взяться сильно за яйца, за вот эти формы, которые собирают личные данные. Так. И, собственно, что нужно правильно оформлять эти формы, как бы это ни звучало. Вот я, да, я почему эту тему добавил?
0: Потому что, во-первых, ну, мы информируем наших подписчиков, у кого где-то есть формы, кто кто-то делает формы. Чего вам, лень галочку добавить? Пусть она даже не решает ни хрена, никто же не проверит. Сделайте чекбокс с надписью и все. А теперь уже реально вопрос к Никите, надо это делать вообще или нет? Реально прям будет действовать, будут проверять или как? Или все-таки по следуемому совету добавим, что как бы она же есть, пить не просит, проверять не будут.
1: Mm, есть, пить не просит, с одной стороны. С другой стороны, это дополнительное действие от пользователя. Может быть, некоторые люди хотят побольше конверсии, так сказать.
0: Ну да, но видишь, если это будет наша суровая реальность, так скажем, то уже хошь-не хошь, а будешь не гошь. Я замечаю, что на многих э, серьезных американских сайтах да, есть такая да. галочка. Я больше тебе скажу, мы когда фрилансили с... Э... Калининграда, так скажем, мы везде это делали. Ну вот, вот. Возможно, мы это делали просто для солидности. Я не как бы не оспаривал, так сказать, решение дизайнерское. Но я, причем, я-то делал еще и хранение этого, ну вот если мы говорим о WordPress, я в юзермету записывал, что каждый юзер с тем-то, с с тем-то, тем-то согласился, и как бы да. Поэтому... Сделайте? Я думаю, что сильно не надорветесь, зато, может быть, вас не оштрафуют.
1: Так вот, на косе есть заметочка такая, достаточно большая, кстати говоря. Что нужно знать о персональных данных, чтобы не заплатить 300 тысяч рубасов штрафа? Никто же не хочет 300 тысяч, правильно заплатить?
0: Вообще никто.
1: Но здесь что говорят? Если только
0: ты не покупаешь себе новенькую ферму на GTX 1070
1: С 1 июля, когда произойдет серьезное ужесточение законодательства, в области персональных данных, которые затронут владельцев сайтов и агентства, как раз будет самая жесть. То есть уже началось, уже три дня подряд идет. Даже уже три четыре... дня
0: подряд как может, могут нас оштрафовать, надо срочно делать.
1: Так вот, почему важно для digital рынка? Роскомнадзор отдельным блоком проверяет интернет-сервисы, сайты и мобильные приложения, а также договоры и взаимоотношения с разработчиками сайта и рекламными агентствами. Вот. Здесь есть, кстати говоря, фоточка, точнее, э, сканчик об пунктах, которые, я так понимаю, касаются, кого касается. Вот mm-hmm. эта хреновина. Если ничего не делать, то ваш клиент или попадет благодаря вам, или проверка может затронуть лично вас. То есть, представляешь, ты можешь подставить своего клиента, если ты не сделаешь дан- данные требования, не выполнишь Роскомнадзоровские. Mm-hmm. Вот. Что здесь еще? Что здесь еще? На самом деле... Эм... Я пытаюсь найти как бы вот какую-то суть, потому что здесь очень много всего, и непонятно, за что взяться конкретно. Здесь есть вот описание, что является конкретно персональными данными, если у вас появились вопросы, а что же я должен сделать? Так вот, персональные данные – это любая информация, относящаяся к к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу. Даже конкретно
0: кукисы, которые мы храним, это тоже персональные данные, я здесь забежал чуть вперед.
1: Персональными данными, исходя из судов, позиций судов Роскомнадзора, является информация вплоть до пользовательских данных. Именно на позицию судов за неимением более четких трактовок необходимо ссылаться. То есть, если в форме обратной связи есть поле имя или представьтесь, например, то вкупе с автоматически представляемыми куками, передаваемыми куками и другими метаданными это будет являться персональными данными. То есть даже ник, мне кажется, уже будет персональные данные. Ну,
0: вообще, написать, так сказать, на сайте собираются куки. Понимаешь, очень легко сделать так. Написать в пользовательском соглашении. Пользуясь данным сайтом, вы утверждаете свое согласие на обработку ваших персональных данных, куки, данных и местоположений Все. Угу. Сделать небольшое всплывающее говно, как только ты попадаешь на сайт, снизу. Находясь дальше на этом сайте, вы подтверждаете, что вы согласны. Кнопка «хорошо», которая дисмиссит это, в идеале ты логируешь, в какой день, там, в какую минуту пользователь согласился, если он зарегистрирован, и в этом пользователе внутри прям хранишь, что чувак там неделю назад согласился. И в случае из того, какие-то вопросы у Роскомнадзора к тебе лично возникают, ты показываешь, пфф, неделю назад он согласился, ничего не знаю.
1: Да, ну то есть дополнительно нужно, это не просто галочка, знаешь, не просто чекбокс. Ну можно и чекбокс,
0: но никто не будет это проверять стопудово, да вот наших вот сайтов никто не доберется никогда.
1: Но слушай, ты плохого мучаешь, детишек. Да ладно, чё вы, (сёк) совсем расслабься. Ладно, окей. Я не, считаю, что можно дальше не останавливаться. Если вы хотите углубляться, конкретно если вы такой чувак, который работает э, с серьезными клиентами, я вам советую, настоятельно рекомендую ознакомиться, во с этой статьей на kos.ru и вообще с законами, по крайней мере, по которым 100, вы 60, делаете 40,
0: стать... в ФЗ, да. Это mm. не по-китайская грамота. Берете и ознакомливаетесь, в плюс открываете.
1: Последняя статья из э, светских новостей от Коша Гола, который нам предлагает с ДТФ-очки... ZTF.ru, статью, которая называется Valve, столкнулась с рекордным количеством заявок по возврату средств Вот это, наверное, самое интересное из светских новостей (сёк) Статья о том, что на ближайшей распродаже, которая все еще идет и завтра закончится, 5 июля Летняя распродажа в Steam, э, в площадке по продаже игр от э, Valve э, Оказывается, очень до хрена рефандов было, тех самых возвращений игр которые можно осуществлять только если ты играешь менее трех часов, что ли, я вот это не помню. Менее трех часов, по-моему, и, соответственно, вот этот рефант, вот это вот количество попыток, точнее, количество даже слу- случившихся событий возвращения денег оказалось просто огромное, просто превышающая именно с той самой распродажи. Как только распродажа поступила, чуваки напокупали дерьма, видимо, которое им не понравилось Еще и по скидкам Еще и по скидкам И решили его, оп, и быстренько вернуть Вот, огромный скачок, который, кстати говоря, подтвержден Вот этот вот график был составлен чуваками, как бы third party чуваками Но он подтвержден Valve, что реально у нас был огромный скачок по рефанду, по возврату средств за игры купленные, вот, непонятно, здесь нет э, какого-то точного, из-за чего это сделано, знаешь, как будто э, весь Steam просто сломался и не давал играть, так скажем, то есть, такого, какого-то технических описаний, почему это там случилось, нет, вот, но просто как факт, как сам факт, люди почему-то решили поиграть менее трех часов и рефанднуть игры.
0: Ну, мне кажется, это разумно. Может быть, в какой-то момент Steam просто рассказал людям о такой возможности. Ну, то есть, например, я не считаю, что я вот знаю, как это сделать. Была там какая-то кнопка?
1: Ну, я уверен, что если ты захочешь, ты, ты догадаешься. Ну, да, это наверное. Понятно. Хотя, опять же, а вдруг я захочу, а я играл уже 3 часа и одну минуту? Да, я думаю, что это именно связано с осведомленностью самих игроков и пользователей Valve. Это всего лишь первая распродажа, в которой, ну, была повышенная Ну, осведомленность. Условно, не первая, но уже многие знают. И набрали говна?
0: Да. Просто тут вот график, который показан, слишком маленький период. Затронули бы еще зимнюю прошлую распродажу. Согласен. Там бы тоже наверняка был какой-то скачок. Посмотреть, да, да. Тут это, я не думаю, что это прям связано с тем, что игры все говно стали. Или там что что-то там в Стиме. Ну, знаешь, допустим, был какой-то сбой алгоритмов, показывали не те отзывы, uh-huh. люди обманывались,
1: думали, что игры хорошие, а игры на самом деле кал. Ну вот, вот, да. То есть тут непонятно, с чем связано. Если показали действительно, как возвращали на зимний, можно было бы хотя бы пони- хоть, что-то, хоть что-то понимать. Вот, поэтому, ну, да, наверное. Давай перерывчик небольшой перед разработчиками. Обязательно, обязательно
0: сделаем перерыв. Вы, уважаемые подписчики, пока ставьте нам лайки, пишите комментарии. Не забывайте свои мысли, которые у вас возникают во время просмотра или прослушивания. И не переключайтесь. Мы снова в эфире.
1: И мы снова говорим про uwebdesign.ru slash smarttape. Та самая лендинг-пейдж-страница, которая вас удовлетворит хостингически. Так скажем, если вы хотите удовлетвориться в хостинге, если вы хотите удовлетворить свою потребность в сервере... Да, на который вы можете разместить свой сайтецкий. Или
0: вот. приложение какое-нибудь, высоко нагруженное.
1: Мы каждый раз говорим, что это самая отличная штука, и не перестаем это делать, потому что действительно наслаждаемся сервисом, наслаждаемся э, качеством обслуживания, наслаждаемся услугами, так скажем, предоставленными смарт-ейпом. Угу. Поэтому, господа, егобизан.ру слэш смарт обязательно заходите и попробуйте хотя бы миссисочек. Катните. Может быть, покатит, а может быть, не покатит. Напишите, если не покатит. У них пишите, есть бесплатный покатит. период, да. Всегда пишите, если вдруг
0: э, вот. Нам писали многие и отрицательные отзывы, и положительные, и некоторые отрицательные отзывы мы даже пособиествовали и разрешили.
1: Да, потому что мы с помощью вас же и сделаем этот сервис еще круче, потому что уже много людей с помощью нас зарегистрировались и используют, и, соответственно, мы для всех как бы сделаем вот это вот комьюнити нас, вас и SmartApe, соответственно, выше по уровню, лучше, круче, короче говоря, на новом уровне будем работать. Да, вперед светлое будущее. Короче, еще сейчас тема из разработчики моя. Моя, предложенная Нейроном Инсомниусом, гением, который слушает с первого подкаста наши подкасты. Я вообще не знаю, как это возможно, как он не блеванул на первом подкасте, где мы первые 30 минут обсуждали Инстаграм Анны Седоковой.
0: Да, это первый выпуск. И Где еще по бреду? Э, нет, ты чё, мы Анну Седокову и потом обсуждали
1: еще. Мы, мы короче, вырезали случайно, во-первых, мы... Кусок у нас...
0: пропал, про- именно кусок первый пропал. подкаст, да. пилотный выпуск, кусок сразу же пропадает. Сразу
1: же пропадает, потом сразу же Сидокова с Инстаграмом. Да. И вообще, супер IT новости. Короче, Neron говорит нам: браузерные войны, когда Netscape встретил Microsoft, первая часть истории в переводе Дмитрия монаникова Мы посмотрим обе части, потому что первая часть истории, наверное, Нейрон при- приготовил эту новость к следующему подкасту, чтобы мы, знаешь, по частям это разбивали. Но нет смысла, потому что будет, как бы, история не закончена. Возможно,
0: даже когда он ее предлагал, второй части еще не было. Вот он предлагал э, в 20 числа. Вторая часть появилась... Блин, не лень искать. Ну нет, ладно, не лень. Перевод появился 20-го уже. А оригинал появился... Ну Ну-ка. Я сейчас посмотрю. Просто, возможно, Нерон Инсомниус задумал, чтобы мы только одну часть рассматривали, он перестанет нас вообще после
1: этого. Короче, будет две. Браузерные войны, часть первая, когда на скейпе стрел Майкрософт. На самом деле, очень тривиальная и очень такая, знаешь, выкупаемая статья и финал ее. Но не финал, а, так скажем, как вот эти две стороны. Война же это обычно между одной и второй стороной, правильно? Так вот, вот здесь вот есть две стороны. Я mm-hmm. про
0: войну знаю только одно. War. War never changes.
1: Ну вот здесь, да, война никогда не меняется. И вот так же... Вот эта вот браузерная война, которая началась уже в 90-х, как и все войны, как мы мы знаем. Да, э, война будет между двумя, э, как сказать-то? Нельзя сказать, что корпорациями, а между э, такой свободной какой-то частью, такой небольшой конторкой и большой корпорацией. Вы сейчас сразу догадаетесь, о ком идет речь. Потому что в 95 году чуваки Марк Андрессен и еще один чувак, второй, я не вижу где, Джим Кларк, видимо, видимо, Джим Кларк, они, короче, объединились, они уже такие были опытные чуваки в сфере IT, так скажем, если то ту эпоху можно вообще назвать IT как бы сферой тогда Слушай, тогда все закладывалось,
0: тогда вот пионеры IT-рынка делали то, с чем нам приходится жить, мириться или радоваться сейчас, поэтому я отдаю им должное и уважение, молодцы.
1: И они сделали как бы просто на энтузиазме, так скажем, сделали первый браузер, просто по прикольщику, тогда вообще никто не верил в интернет, а ты знаешь, как сейчас сделать какой-нибудь спиннер с -э 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 встроенным телеграмом? Все таки будут думать, знаешь, блин, ну, типа... Прям сразу со встроенными террористами. Да, типа, ну, это же не взлетит. Вот, и также думали тогда, они просто сделали по кайфухе, сделали браузер, ну, можно было ходить в интернеты. сделали. важная пометка, коммерческий браузер. Коммерческий. И коммерческие браузеры были долгое время, я скажу позже, раскрою все карты, до какого браузера. Все, все браузеры были коммерческие. Так вот, Netscape, то самый, о котором мы слышали. Блин, Netscape, старая тема, короче. Вот два чувака американских сделали, и м- они долгое время просто сидели и балдели, как бы.
0: Назывался он первоначально Мозаик,
1: а потом стал известен как Netscape Навигатор Да, балдели такие, думают, хм, классненько-классненько. Здесь очень много всяких а, небольших фактов о них написано, но они знали, что за ними придут. Они знали. И в какой-то момент, это, по-моему, если честно, если я сейчас это скажу, мы шагнем сразу во вторую статью. Но давайте немножко посмотрим, как выглядел Netscape на скриншоты. Вот покажи скриншот Netscape. Welcome... Первый, да? welcome to Netscape. А,
0: нет, это, уже это не чуть ниже. Первый, а чуть
1: да. Э, здесь вот какая-то, опять же, первая страница, ком.
0: Которая... Я прям попробую туда зайти. Попробуй. Ну,
1: попробуй. Есть ли она, жива ли она все еще?
0: Как мы видим, здесь. Нет, она не живая. я попробую просто netscape.com.
1: Ну-ка, ну-ка.
0: И там что-то открывается. Он меня на AOL Просто это редиректит, и там сразу Путин.
1: О, нормал. Угу. Так вот, Netscape. Начинался вот именно с этого супер олдскульной темы. Как мы понимаем, как мы видим, здесь все очень такое, как бы брутализм полный. ССССки э, практически очень нет. Не
0: сглаженные шрифты, вот это мне бросается в глаза, да. в силу того, что разрешение, видимо, тогда было желало быть много лучше 640 и вот 40 на 480, да. я думаю, в максимум и
1: очень зашакалиная, как мы сейчас любим это говорить, э, фоточка вот этот жи который mm-hmm. там приложен, вот, чтобы, видимо, все быстрее грузилось в те года. Возможно, годы... это
0: даже гифка 256 цветная, Скорее а не, не пежичек.
1: Ну вот, короче, на скейп навигатор который начал развиваться немножко и начал, так скажем, выходить в люди, начали люди пользоваться. И понимаешь, в чем дело? В какой-то момент, как я и сказал, они знали, что к ним кто-то придет, создатель Netscape.
0: Это Netscape Navigator 2.0, а в самом начале был скриншот самого... Хотя нет, 2.0.2 тоже, но абсолютно разный интерфейс. То есть там были крупные такие кнопки Back, Forward, Home в самом начале. А здесь дальше уже...
1: Ну, обычный файл, EditView, Go и так далее. Короче говоря, сам Билл Гейтс не не чувствовал вообще силы в интернете. А вы понимаете уже, о какой второй стороне идет речь. Он не чувствовал. То есть, грубо говоря, как я понимаю, здесь не говорится об Apple, потому что в тот момент, я думаю, что это был, наверное, момент ухода Стива Джобса из Apple, скорее всего. И Apple тогда вообще не думали про интернет, возможно. Ну... Я не знаю, может быть Они сделали наверняка свои там музыку, айподы и... Не, айпод был в 2001 Тогда они еще ничего не делали ничего И Стива Джобса делали. еще
0: не было в 95-м Он же в 97-м только
1: вернулся Вот, да, я говорю, то есть он тогда ушел как раз из Эпла Да И, короче говоря, а Билл Гейтс все еще был на коне Как мы помним, он, если опять же смотреть всякие фильмы Типа Силиконовой долины, «Пираты силиконовой долины», как он там слизывал у Стива Джобса Если вы понимаете, о чем я, всяко. Вот в том числе интерфейс майкос э, винды э, и вот где будет что находиться расположим э, кнопочки там-то там-то короче говоря он был на коне в этот момент windows в тот момент как бы выиграла состязание между macos и windows вот он сидел короче и... но не видел никаких перспектив в интернете но, но, заметив вот этот вот Netscape и что можно через него ходить во всякое, и что сеть действительно развивается, и что интернет это теперь больше, чем просто какая-то новинка, какой-то, знаешь, такой научный заскок, так скажем, он это м- понял. И, короче, а он вообще любитель вытеснить противников с рынка? И, Как и, в принципе, любой бизнесмен. Такой прошаренный. Uh-huh. Он, короче, такая акула шоу-бизнеса. Короче, они сразу очень жестко навалили на пацанов из Netscape сразу и предложили им просто практически сложить полномочия и сказали, что все, давайте мы просто сделаем, короче, браузер либо там с помощью вас, нам не важно, мы сделаем все равно круче вас, короче, вы либо нам, ну либо вы нам не мешаете, так скажем, либо короче все. До свидос. Причем со стороны Microsoft, они говорят, что мы просто с ними решили поговорить, позаимствовать опыт, как бы у людей, которые начали. Просто вот мы, типа, решили с ними просто, как у зачинателей моды, побазарить с ними. А сами над Цейпичи говорят, что не-не-не, они пришли и присанули нас сразу. Mm-hmm. Как и любят делать Microsoft. Вот. Сразу перейдем во вторую часть статьи. В самом конце есть ссылочка. Вот, перевод второй части статьи, короче говоря, они поначалу ИЕ был далеко не впечатляющим. То есть сразу Microsoft не смогли врубиться в рынок. Они как бы, блин, такие, ну, начали делать, короче, но делали хуже, чем Netscape, так скажем. Netscape уже по проторенной дороге по своей, как бы, двигался, и было все классно у них. И только в 95-м, в 95-й винде. Вот ты как-то не отразил,
0: а я считаю это важным. Не то, чтобы я в твое повествование вклиниваюсь, просто угу. я окрашиваю его немножечко в другой цвет. Так. И вот их вот этот Андерсен, угу. он зазнавался в определенный момент. Он по Дарту Вейдеру прям на темную сторону ступал. Ну-ка. Ну, то есть, э, это еще в первой части было, то, что они компанию объявили публичной, ну, то есть, чтобы выпустить акции, так сказать, повышать капитализацию за счет того, что у тебя покупают акции, в тебя вкладывают. Так. Они там сразу 600, тысяч, 600 миллионов долларов подняли, uh-huh. тупо на этом, потому что, ну, в них поверили. И он думал, что все, Netscape, это будет не просто браузер, это будет крос-платформенная операционная система, что все, вообще все компьютеры будут только в Netscape.
1: Он уже грезил мечтами да, и всяким.
0: Он, он грезил всем этим. И я думаю, что вот в этом и крыл, кроется то, что нет сейчас такой компании, как Netscape. Может быть, есть какие-то... Ну, как бы, браузера так точно нету, Потому что он не держал нос по витру. Он, видимо, пребывал до определенного времени в собственных иллюзиях, несмотря на то, что задел у них был довольно-таки большой. Я буду позже говорить про историю JavaScript, и там будет немножечко, опять же, про соревнования вот этих браузеров угу. и, и так далее. Поэтому... Следите, следите за повествованием.
1: Окей, okay, окей. Okay. Э, так вот, я о чем говорил-то? О том, что, короче, лишь в 95-й винде, чтобы как бы конкурировать с Скейпом, видишь, мы видим, что действительно пацаны из Netscape уже немного по ситхам, по Дарту Вейдеру начали зазнаваться и рубить всех мечами дико. Пацаны из Билл-Гейтсовской конторы решили конкретно пойти. Делать все бесплатно. Сделать интернет эм, Explorer просто приложением к Винде. И сделали вместе с выходом 95-й Винды просто браузер, бесплатный интернет Explorer, которым можно выходить в интернет легко. И, как я понимаю, на тот момент эм, все-таки вот этот интернет Explorer хрен какой версии, я не знаю, какая там версия была, он уже считался, в принципе, достаточно хай-течным, ну, по тем временам.
0: Здесь, кстати, написано, что 7 декабря, когда они решили сделать бесплатным, это годовщина Пёрл-Харбора. И Билл Гейтс не случайно выбрал эту дату, просто в этот день СМИ готовы, так, oh, сказать, oh, oh. так сказать, распространять. Вот, да. И именно тогда он решил это сделать, чтобы вот, ну, хайпануть. Малинчик. Ну,
1: короче, да. он тоже знал, кстати. Он тоже эффективный менеджер был. Ну да Вот. Дальше мы, в принципе, знаем, что было с Нэдскейпом. Эм, э, Netscape потихонечку От такого мощи, от такой мощи загибался Кстати, я не очень понимаю по поводу Вот здесь будет кусочек, где Именно противостояние, вот эта война Браузерная, была очень видна Тем, что, короче, чуваки Из э, Microsoft набухались Видимо да. э, По поводу того, что как у них классно все в Internet Explorer и по поводу презентации премьеры своего браузера э, Так скажем, бесплатного Набухались и подъехали на тачке Практически как в GTA и mm-hmm. скинули к, к чем знак Internet Explorer, огромный большой знак и Е. Практически фонтан. Чуть ли не насрали им фонтан? Вот, скинули им. На что, собственно, сами Нэтскепичи тоже что-то им сделали? Я уже забыл, что. Вот. Короче, они с друг с другом прям открыто, эм, эм, открыто выступали против друг друга. Вот. Тем не менее, Netscape, естественно, не выдержал этого все. Я так понимаю, что они каким-то образом относятся к Mozilla. Э, люди,
0: которые Mozilla основали, многие из них выходцы из Netscape Communications, или как там их компания называлась. Ну вот. В том числе, например, Брэндон Айк, который придумал JavaScript.
1: Но, видимо, в любом случае всегда людям, особенно в интернете, всегда есть люди, которые хотят некой свободы от корпорации. Это всегда есть. Да, есть вот эти вот, вот лихие, как мы их говорим, мятежные духом. Мы да, называем. мятежные духом чуваки, которые любят uh, one, uh, знакомиться с WannaCry поближе, и которые любят Darknet и всякое такое. Вот эти люди, они всегда любят свободу, всегда любят какие-то разработки, исследования. Поэтому, собственно, Firefox очень сильно так выжил и поднялся на своем фаербаге и т.д. и т.п., Uh, потому что он был очень сильно для подразработчиков заточен изначально.
0: Слушай, мятежный, я думаю, важно отметить, что в четвертом, например, Netscape-навигаторе был набор инструментов, его назвали Netscape Communicator, uh-huh. в котором были инструменты для электронной почты, ИРК и новостей. Wow. Представляешь, ИРК целый встроили в браузер. Ну, электронную почту ладно, то есть как бы у Mozilla тоже потом этот Thunderbird появился, отдельный клиент для почты. А вот Ирк и новости, это прям круто. И для, ну, многие, естественно, встретили, ура, ура, круто, все в одном месте. Mm-hmm. А кто-то, наоборот, решил, что вот теперь это браузер раздутый громоздки и жрет, наверное, целые там 32 мегабайта оперативки, которые лимитом являлись в тот момент.
1: Там 32 гигабайта, я думаю, было на жестком диске. Вот. Короче говоря, вот такая история. Я даже не знаю, если честно. Были вот, когда Google начали делать свой Google Chrome. Да, будет, это же где-то у меня будет, по-моему. Вот, то есть как они вырубились? Это, представляешь, нужно рынок-то было под себя подминать.
0: Да, Чё-то вот здесь написано. Microsoft заплатили, например, большим веб-порталом, таким как AOL, чтобы подтолкнуть пользователей к IE. Чисто сверху всплывающее говно, а лучше всего просматриваться в IE. Тем более, что именно тогда, вот в этот период, и появились вот эти пометочки в футере. Лучше всего посматривается с Netscape, лучше всего просматриваться да. с Internet Explorer. Причем раньше не были лишены смысла, потому что не было никаких стандартов, ни CSS, ничего. И там реально надо было адаптировать под, под э, каждый из этих двух браузеров. Uh-huh. Так вот, иронично то, что Microsoft платила AOL за то, чтобы подтолкнуть пользователя к E, И сейчас, когда заходишь на Netscape.com, попадаешь на AOL. Ну, это значит, поработили. Видимо, они так, (связывая) большая
1: рыба-гувер их сожрала (связывая) просто, и все. (связывая) Ну, это страшно, если честно. Хорошо, что они хотя бы в Мозилу выжили, согласись. То есть, есть какие-то мятежные духом чуваки, которые все еще в Мозиле, кстати говоря, практически непонятно, на какой основе они там денежки зарабатывают.
0: Мозилла? Да. Ну, фонды их финансируют, я так понимаю. Плюс mm-hmm. у них уже да. есть какие-то коммерческие проекты, поэтому... В у них числе и реклама.
1: Ну, у них есть много всяких других сервисов, типа, как знаешь, раньше почтовый клиент Мазиловский был, вот он этот да, вот...
0: Да-да-да, он и сейчас Thunderbird есть. Thunderbird или да, как-то. Да-да, есть, я про него уже упомянул.
1: Да-да. Вот. Короче говоря, вот такая вот браузерная война была в 90-х. Я думаю, можно переходить к следующей новости. Я пытаюсь посмотреть, где здесь сам
0: конец сказан. Да, в ноябре 1998-го Netscape был продан AOL за 4,2 миллиарда долларов. Инстаграм, насколько я помню, купили за 6, Ватсап за 2 миллиарда. Так что Netscape еще неплохо, так сказать,
1: продалься. Хотя казалось бы, что там продавать?
0: Ну, какие-то наработки. Ну, видимо, да. Это был конец эпохи, как выяснится, начало конца. Netscape продолжал выпускать новые версии своего браузера долгие годы. Но по мере того, как их приоритеты смещались в сторону корпоративного программного обеспечения, браузер страдал. В конце концов, Microsoft захватил почти полный контроль над рынком. Я это сейчас сказал, знаешь, как вот... В Ваши действия повлекли над за тем, что такое-то да, да, да. поселение полностью было уничтожено. И был, все упоминания о нем были развеяны по радиоактивной пустоши. Вот здесь примерно то же самое. Билл Гейтс развеял все упоминания о Netscape-навигаторе, но мы-то помним, что называется. Я, кстати, за залайкаю обе вот эти вот русские статьи для Дмитрия Мананникова, которые он перевел. Нифига. Все. Вот как-то я посчитал нужным. Хотя, конечно... Ну и чё, она и Почему разнообразие браузеров полезно для веба, объясняет Питер Ошонеси из команды Samsung Internet. Это тоже нейрон-инсомниус, только уже, ну, где-то, я так думаю, двумя неделями позже. То было 20 июня, а Это 3 июня. Это уже другой инсомниус некий. Уже не тот, конечно, не тот, что мы Более знали. взрослый. Не тот, который с первого выпуска все подкасты посмотрел, а <смех> уже переродившийся. <смех> Ну-ка. Эта статья уже, можно видеть, что за лайки на мною. Питер О. Шонеси. Такой вот, практически О. Хэнесси. написал нам статью, почему именно... Сбился я. Короче, он создатель браузера Samsung Internet. Один один из. Чё за браузер? А мы с тобой уже, между прочим, в нашем подкасте обсуждали. Дефолтный браузер на андроидах самсунговских. Ну... Чтобы ты понимал, это, опять же, ну, как, как водится, форк хромиума Так Но, но вот, например, этот Питер, он говорит, что Вот вы все думаете, фу, опять очередной форк хромиума, какого хрена А если вы, говорит, посмотрите релиз и хромиума и пул реквеста угу. То наша самсунговская команда так-то до хрена над ним работает угу. То есть мы, как бы, говорит, он полноправные форкеры хромиума Потому что мы имеем право его форкать Потому, Потому что, что мы вносим в него большие. Вклады. Да. Кстати, кроме меня, эту статью залайкивал еще и Крис Койер. Йо Я май. среди 230, в том числе и Криса Койра. Самого? Я прям на острие атаки нахожусь, как и <свят> хоп-маньяки. Так вот, и на самом деле он нам здесь говорит о том, что должно быть дохрена браузеров. Потому что вот есть, говорит, такие цитаты. «Давайте попросим Microsoft перестать работать над Edge, и все будет круто. Давайте просто все поставим Google Chrome». Я, говорит, вот вчера увидел этот э, твит, и я, говорит, все еще не понимаю, почему люди вот так думают. То есть, говорит, я могу встать на их место? Да, звучит в теории прикольно. Меньше тестить, меньше какой-то неконсистенси, меньше багов. То есть, все выловлено в одном месте. Но, во-первых, вы забывайте про юзеров, ну то есть есть юзеры, которые, у которых реально там закладки в Firefoxском браузере сохранены uh-huh. и как бы не хотят они в Google Chrome перенести, но даже даже если, допустим, какой-то вот как вот когда создаешь Apple ID или там, когда только активируешь Apple телефон, uh-huh. он предлагает из андроидов все перенести. Ты вводишь свою Google учетку, у тебя уже все контакты так, как будто ты айфоном и пользовался все это время. Uh-huh. Вот э, даже если предоставят какую-то утилиту безболезненного перехода на Google Chrome, все равно будет не очень, потому что еще Стив Джобс в 2004-м сказал, а какой смысл будет фокусироваться на своем продукте, на том, чтобы сделать его лучше, если нет конкуренции? Нихрена себе. Ну, то есть можно будет просто забить хрен, сидеть, и у тебя все равно будут покупать, потому что ты один.
1: С одной стороны, да. Но с другой стороны, э, был же человек, который хотел всю, всю планету захватить. Да это не важно. Ну, был такой, в сороковых там. А. Вот этот. И, казалось бы, он же хотел лучше сделать. Типа, ну для себя. Для вдруг, себя если бы, вдруг, если бы, допустим, Хром захватил всю планету. Так. Вот. То было бы только лучше. Не было бы, они бы начали стагнировать.
0: Ладно, он пытается нам дальше. Ну давай.
1: Я просто, знаешь, что? Это же тема, получается, перекликается с той, где чувак хотел отказаться от хрома. Помнишь?
0: Да, да, это все, все, все больше людей об этом говорят, и, и да, пожалуйста. Так, и вот здесь он хвастается, что на самом деле мы, говорит, до хрена для Chromium это делаем, mm-hmm. не надо, говорит, нам говорить. Например, мы очень активны в имплементации сервис-воркеров, веб-платежей и веб-виар.
1: Ну, допустим.
0: А есть такие вот технологии, как веб-виар? Это самые популярные технологии на ну, данный момент. Вкладывают прям в топовое, прям на острие. Возможно, опять же, если бы наш подкаст выходил не просто в VR, как сейчас, а в веб-виар, все бы развернулось совсем по-другому. Мы еще не достигли таких технологий. Даже заплатить некому, чтобы такое нам сделали. Еще просто-попросту только вот в Samsung интернете бы работало. А на этих людей мы никак не ориентируемся. И вообще, говорит, есть Диего некий. Я не знаю, тут ссылка на него. Диего Марадон. Диего Гонзалес. А, окей. А тоже Samsung Developer Advocate. Его коллега. Как он сказал, что мы, говорит, разрабатываем не для разных браузеров, мы разрабатываем для веба. Вот такая вот умная фраза. И поэтому, если вы мечтаете о том, что есть всего один движок для рендеринга, то, говорит, вы просто не понимаете, что технологии, они вот такие вот долгоиграющие, они разношерстные, и нужно видеть прочтение разных людей на эти технологии. Ну вот условно. Есть какая-то спецификация веб-виара текстовая. Пусть все попробуют по-своему ее имплементировать и в споре, так скажем, родится истина. И здесь опять же он говорит, что это же и есть вот самая главная вот вещь веба, о том, что это бардак что это красивый, гибкий и очень мощный бардак. То есть если бы это не было бардаком, то вот, может быть, не родилось бы каких-то там крутых вещей, каких-то крутых оптимизаций, ну и было бы скучно. И вот я когда к этому готовился, я тебе сказал, что у меня будет интересная метафора по этому поводу. Ну Ну-ка. И она относится к футболу, например. То есть вот в Кубке Конфедерации, который уже закончился, Uh, ввели такое нововведение, бросить за твой, как повторы для судей. Uh-huh. И это полное говно, на мой личный взгляд. Так. Футбол потерял свою изюминку. Но нельзя... Об этом ты
1: говорил или в прошлом подкасте, или в позапрошлом. Так? Но продолжай.
0: Вот дерьмо, я повторяюсь. Как так? Я думал, я помню точно Да никто не помнит Сирона, кроме нейрона и сомнился. А вот. Футбол потерял свою изюминку, и нельзя уже больше... Просто, когда судья не увидел офсайд, и наша сборная проиграла, сказать, ну, это футбол, что, так бывает. Уже все, нету этой фразы, это футбол. Уже будет, это хреновая мать ее машина, не
1: увидела там, что, повтор. Не, ну подожди, подожди. Если машина, так скажем, даст м- возможность абсолютно чистейшим футболом заниматься, здесь уже не будет такого, что судья проморгал офсайд. И забили гол из-за сайта, и он засчитал. Ну это неинтересно интересно уже. Это...
0: Тогда пусть роботы уже играют. И соревнуются не люди, а соревнуются технологии. Как они более хороших роботов сделали, которые бегают, прыгают там. И Ты ловят мечту, мяч. я...
1: конечно, Роналду.
0: Вот да. Афе, мотив, я Месси. Я женился на подруге своего детства.
1: Отлично. Так продолжай. А я гей. Ну-ну-ну. И... Они
0: а для кого? И не секрет давно.
1: <свят> сколько людей
0: столько и мнений, сколько людей столько, сколько браузеров столько и имплементации. И в этом и плюс. И когда уже есть какой-то... какая-то фича, всегда можно сказать, а вот в этом браузере она работает лучше. Посмотрите, идите и поравняйтесь на Safari. На ну, то, как они поддержку индекс сделали через два года после всех остальных. Угу. Вот. В этом-то, собственно, и, и, и суть статьи. Я, мулька, я бы даже сказал.
1: Мулька, назвал, да, я. мулька. Не, ты не бойся слов таких.
0: Я, знаешь, вот а- обычно не позволяю себе. Но здесь в подкасте, ладно, Алина не слышит. Можно. <с можно. <с разок можно сказать, да. Так. Все, конец. Я не знаю, что еще здесь сказать. Блин,
1: ну классная статья.
0: Классная. Мне, я поддерживаю. Пусть будет много браузеров. Здоровая конкуренция это всегда хорошо. Всегда можно пользоваться хипстерским браузером и выпендриваться этим. И говорить, а, вы чё, вы там, хром, фу, слишком попсово. Всегда я есть... пользуюсь нон-конформистским Да, сафари. всегда
1: будет человек, который сидит на каком-нибудь флоке, извините за ругательство, а, и быть... будет говорить, что у него самые true э, скорости на этом да,
0: он жрет меньше всего оперативки. И это это же, где я сегодня мимо всегда кидал шуточку, что, или это ты кидал. Аноним Пр... говорит о том, что вот там у меня на Windows XP там не пойдет, надо пойти установить с дисков там что-то там. Чё, я уже забыл Твою мать, я. надо сходить в, до, за, в магазином за дождик. А, ну-ну-ну-ну-ну-ну. это было-то? Кто кому кидал?
1: Блин. А, все, я вспомнил, да, ну это длинная такая большая охреновина. Да, хрена, да, длинная, да вот это такая. я кидал. Но это же, да, же самая тема про то, что я супер вейпер, там, у меня закончилась жижа. Это же то же самое, только просто переделанное. А, да, это как бы не, вот это просто такой прикольчик
0: <сёк> Ну вот, вот этот прикольчик, он как раз рассказывает про вот этих мета-людей, которые все еще там, у которых все еще не 32 гига оперативки, а mm. 8 или там 4 или 2 И они все еще беспокоятся о том, что хром у них там все это жрет mm-hmm. И вот флоком пользуются, хотя, наверное, флока уже нет, это же был какой-то легкий Firefox.
1: Он вроде как не обновляется, по-моему, уже вообще так, ну, как, наверное, я... ты и... можешь его иметь ну, как... на своем Фл... комплюкте комплюк- комплюк- oh, yeah. Да, но он уже не обновляется тысяч миллионов а, лет. Дата
0: выпуска 2005 Сейчас я посмотрю Я думал, это форк просто Да, исполз, 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 исползался э, Движок Gecko от э, Mozilla И да, последняя версия была в 2011 году И э, состояние закрыто
1: Напишите в комментариях, кто пользовался Флоком а, Причем
0: нет, больше тебе скажу Третья версия Флок уже после 11 уже была на Хромиуме.
1: Скатились. И, но, но все
0: равно они закрыты.
1: Но они все равно гордились, наверное, что они сами быстрые сами. Ну, в
0: тот момент, видимо, да. Open Web Award 2007-м выигрывали. Верните мой. Да. И три награды 2008 Я их не буду перечислять. Но они, видимо, они гремели в свое время.
1: Ну, было, было. Но... Чего греха таить? Было. Ты, я просто помню, пользовался. Я пользовался. Причем, э, по-моему, он поэтому и быстро выпал, что на нем ни хрена не было. То есть он, по сути, был тем же самым хромом, но в нем как-то все просто ни хрена не было, а ты все. А, нет, ну, тем же самым Firefox'ом все Firefox. Я, я вот когда
0: еще про него слышал, еще когда я на форумах сидел,
1: uh-huh.
0: я прям знал, что это, это просто быстрый Firefox. Но поскольку Firefox я не пользовался, на флог мне было как-то насрать. Здесь написано, что особенностью была интеграция социальных сетей и веб 2.0 в пользовательский интерфейс. Социальных сетей была интеграция?
1: Какие там социальные
0: сети были? Facebook, Twitter, я вижу Flickr, YouTube и LinkedIn уже тогда самый великий из всех. Да. Одно кольцо управлять всеми. Вот это LinkedIn.
1: Окей. Че там JavaScript? Ой, ой,
0: ой, 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 я-то думал, как-то пронесет Нерон Инсомниус нам предложил две темы
1: про JavaScript. Первую интересно будет рассматривать, вторую неинтересно Слушай, знаешь что? Могло пронести, пронести, могло Знаешь, как в школе вдруг не спросят? Ну Если бы мы это в громкой теме не сказали Если бы воду в школе отключили Да Если бы мы это в громкой теме не сказали а? Да, первая из новостей Не все JavaScript объект
0: Это перевод от Дэниела Ли Перевел некий Роман Пономарев, не знаю, зачем я его назвал. Но Ему, это на медиуме. Он хотел Опять? остаться неназванным, да. Ну да, это на медиум. Я даже ее и залайкал. Ну-ка. Эпиграф. Те, кто хочет просто получить ответы, не стесняйтесь сразу переходить к итогов в конце заметы. Так может переведем? Не, это интересная статья.
1: А, в отличие от следующего. В отличие от всех остальных, которые В отличие от были? всего
0: остального нашего подкаста и двух предыдущих выпусков а В JavaScript много путаниц Да ладно, нахрен Все спорят, является ли он ООП
1: Объектно-ориентированным языком программирования Или функциональным Или ААП Почему-то мне захотелось Как бы открытым акционерным обществом Или закрытым
0: JavaScript может работать и так, и так Знаем мы, с вами, мужики. Не понаслышке, там, пару подкастов назад говорили про функциональщину в JavaScript. Нас еще все критиковали, что ни хрена мы не смыслим. Это вы ни хрена не смыслили и мамки ваши ни хрена не смыслили, а у нас все в порядке. Ну это ты перешел к наступлению. А, так вот, все ли в JavaScript объекты? Что насчет функций? Заметка это расставит все на свои места Начнем с самого начала Есть 6 примитивных типов данных Я пока конфетку возьму. Это вы сейчас как очень наш должны все знать, уважаемые подписчики 3-6 примитивных типов данных Давайте, я дам вам 2, 2 секунды Вы уже написали себе на бумажечках правильный ответ Он такой Булевые значения, true-false, это первый тип данных Второй это null Третий undefined Четвертый number Пятый string Шестой символ Символ появился только в ECMAScript 6.
1: Блин, и, вот про не, символ забыл, остальное я все не, знаю. Не
0: говорите, что... Мы рассказывали в нашем подкасте уже про отличие символ от string, и вообще о том, что это и как это. Number, чтобы вы помнили, это 64-битный флот. В JavaScript нет никаких целых чисел. Все являются вещественными. Так. В дополнение к 6 примитивным типам, стандарт ECMAScript также определяет тип объекта, представляющий свой хранилище ключей. Key value полный. Ну, знаменитый, знаменитый. Определяется вот так. Объект равно, кудрявые скобки, ключ, значение. Значение обязательно в кавычках, если это строка. Э, причем валидным джейсоном является, когда и сам ключ тоже в кавычках. Царястики, но вот так. И то, что здесь написано, это не валидный джейсон. Я не знаю, в чей это огород камень. Дэниэл Али или там Панамарёвыч. Или который... Дэниела Рэдклиффа, например. ого у него там все Он с конями уже там сексом занимается. Все, что не является примитивным типом, является объектом JavaScript. Включая функции и массивы. Как бы на
1: чешский переходим.
0: Естественно, на восточноевропейский. Видели ли вы какие-то функции или массивы в шести примитивных типах? Нет, не видели. Значит, это объект. Правильно. И мы можем это проверить с помощью... э, Хочется сказать ключевого слова. С помощью instance of... Это, это что, так... сейчас началось? Вот такое есть слово. И мы, если мы вернем true instance of object, мы получим false, потому что это примитивный тип. Null undefined, ноль и строку bar все вернет false, если мы сделаем instance of object. Но, например, если мы в f- fu запишем function, то это object. То есть все функции — это объект. Царясики, человек. Если вы пытались узнать здесь что-то другое, то я вынужден вас разочаровать. Что касается примитивных типов, они не имеют метода, не имеешь меня. я не могу, у меня как-то пражечка. У тебя сбивается, меня да, как-то. Я как-то прям вот, мысленно я уже на старом месте, okay. под часами их вот этими красивыми стою.
1: Ну ты смотришь, чтобы
0: тебя прибожек какой-нибудь не скушал. Согласен, это прям будет не... уже, нет, нет. А, и Поэтому вы никогда <смех> 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 Все уже, я погнал Но... Так вот, методов нету примитивных типов Никогда не, не встретите такие выражения Например, как undefined to string Попросту не бывает такого To string работает только с объектами а, Кроме того, из-за этого примитивные типы неизменяемы Они являются immutable Что хорошо для функционалки Почему? Потому что даже если вы переназначаете примитивный тип переменной, вот который через const был сделан, answer равно 42, потом вы делаете .fu bar, все равно, когда вы вызовете .fu, будет полный undefined. Они неизменяемы в данном смысле. То есть здесь нам палочками и колбочками выделены основные положения. Предыдущее было, что все функции объекты, новое положение, примитивные типы неизменяемы. Примитивные типы также хранятся как значения, в отличие от объектов, которые хранятся в качестве ссылки. Поэтому есть вот это строгое сравнение, strict, 3 равно. Если мы сравниваем два примитивных типа, оно может быть true. То есть, если dog равно dog, строго равно, это true. 14 строго равно 14, это true. Но пустой массив, строго равно пустой массив, это false, потому что два этих пустых массива размечены в разных ячейках памяти и ссылки указывают в разные места. То же самое с пустыми объектами и с функционами. Окей. И, итого следующее положение. Примитивные типы хранятся по значению, объекты хранятся по ссылке. Все их важно запоминать. Сейчас ставить наш подкаст на паузу, выписывать на бумажку и как стикер на пробковую доску себе клеить, где ваши мудборды все хранятся, когда вы крутите спинер там стоите. Функции. Функции — это особый тип объекта со специальными свойствами. Например, constructor и call. Что это значит специальные свойства? Их можно конструктировать через new, и call вызывать через, ну, скобочки, стало быть. Э, так вот, const foo равно fun- function buzz, foo name foo, foo length 1. То есть, если мы, короче, определяем мы функцию, у нее есть уже свойства встроенные. Например, name, length и так далее. К обычным объектам мы можем добавлять новые свойства. К функциям. Если мы не было определенного свойства bar до этого, мы ему присвоили значение buzz, После того, как мы его запросим, оно нам выведется. Это делает функции объектами первого класса. Мы об этом обсуждали, когда говорили про функционалку. Потому что их можно передавать в качестве аргументов в другие функции, как и любой другой объект. То есть мы можем вызвать функцию от функции, чтобы вызывать функцию от функции в твоем автомобиле по West Coast Customs. И будет нормально. Методы. Метод — это свойство объекта, являющееся функцией. То есть это свойство, у которого значение — это не какой-то примитивный тип или там другой объект, а это все-таки функция. Функции конструктора. Если э, если у вас есть несколько объектов, использующих одну и ту же реализацию, можете поместить логику внутри функции конструктора для того, чтобы, так сказать, не дублироваться. Она ничем не отличается от любой другой функции, кроме того, что используется в качестве конструктора ключевое слово new. Итого, основное еще одно главное положение, любая функция может быть функцией конструктора. Например, мы определяем функцию foo с заглавной буквы как пустой function. Мы бару присваиваем new foo. У нас бар получает полностью все свойства функции foo. И если мы проверяем через instance of, то бар является инстансом и объекта foo, объекта-функции, и объекта object. Стало быть, вы можете использовать this внутри тела функции, чтобы назначать новые свойства этому объекту. Хотите сделать много объектов с свойством bar и его значением buzz, создаете функцию конструктора foo, в которую инкапсулируете this bar равно buzz и любому дерьму присваиваете new foo и у него bar равен buzz. Не повторяемся. Один раз функция конструктор, ее все... Так сказать, поведение присваивать можно Бесконечному количеству других объектов Это следующее положение Вы можете использовать функцию конструктора Для создания нового объекта В принципе, уже практически ООП Но вот немножечко с душком С привкусом JavaScript. Вот такой восточный привкус Как у некоторых пряностей mm-hmm. Главное, чтобы не сточный Как канал. Так так вот, запуска функции конструктора такой, как foo без new запустит foo как обычную функцию. То есть, если ее без new сделать, то мы не присвоим другим объектам все свойства и методы этой функции, а мы просто ее выполним. То есть, foo скобочки она отработает. This внутри функции будет соответствовать контексту выполнения. Где запустил, там и будет this. И, и. Вот, допустим, функция foo, которую мы уже объявили, у которой this bar присваиваем баз. если мы ее просто выполним, вот просто напишем фу, то она к объекту window, а это именно тот объект, который по умолчанию выполняет все дерьмо, которое мы пишем в JavaScript консоли, именно к объекту window в, пара, в свойство bar она запишет баз. То есть мы, грубо говоря, конструктор фу присваиваем к window. Вот так вот будет, если просто ее выполнить. Так вот, и ну и, собственно, наоборот, если запустить обычную функцию в качестве конструктора, то она обычно возвращает новый пустой объект, как вы уже и видели. Констру... Ну, здесь есть пример Дальше, больше А мы пытаемся разобраться И напоминаю, это еще интересная тема Я сейчас mm-hmm. прям, у меня кураж, я его словил mm-hmm, Да, бомбей ты, ты чувствуешь? Я, да, отсюда даже чувствую Вот. Объекты оболочки Путаница возникает за таких функций, как string за главных бокс number, boolean и function Которые при вызове с new создают объекты оболочки для соответствующих типов Есть у нас, мы уже вначале сказали примитивные типы, они не являются объектами. Но, но, эти примитивные типы, мы для них сможем создать объект оболочки, который будет как бы маскироваться под примитивный тип, но по факту являться объектом. Например, string. Глобальная функция создает примитивную строку при передаче аргумента, она пытается преобразовать аргумент в строку. Мы можем в нее передать хоть что, хоть массив, хоть объект, хоть undefined, например. И она нам вернет, допустим, если мы э, передаем в string number 1337, то есть lead, она нам вернет строку lead. Если мы передаем string и передаем туда примитивный тип undefined, нам возвращается строка undefined. То есть мы просто, ну, как э, int to str практически PHP-шный, только вот просто string. И если мы будем смотреть type of выражение string в кавычках dog, то это будет просто строка. И когда мы сравниваем strictly равно строку dog с тем, что возвращается от метода string, от dog будет true. То есть по факту объект, э, ой, точнее функция string возвращает примитив, примитивную строку. Также можно использовать в качестве функции конструктора. И вот тут уже хреново. Что хреново? Если мы petу присваиваем new string dog то type of это объект, это не примитив. Это будет объект-оболочка. Именно это и называется объект-оболочка. Тот объект, который мы создаем с помощью э, функции string, number, boolean, function и так далее. Их на самом деле много. Так. Они сдел... Если их просто вызывать, они создают примитив. Если их вызывать как конструктор, они создают объект-оболочку. Потому что уже когда мы сделаем type of pet, он равен объекту. pet не будет strictly равен dog, потому что pet — это объект-оболочка, dog — это примитив. Okay. Добро пожаловать
1: в JavaScript Слушай, ты так увлекся, что мне кажется Тебе нужно обе руки положить на стол Я не вижу одной из них Я тогда не так задорно
0: буду рассказывать Ладно, хорошо Так вот, если мы объект-оболочку, так сказать, прорингенируем То у него будут такие свойства 0 это D 1 это O 2 это G И length это 3 Вау Да Все. Никакого вывода почему-то нет. Так. Но должны мы знать, что функции string, number, function и так далее, если просто вызываются, возвращают примитив, если конструктором является возвращает объект оболочку. Дальше идет автоупаковка. Страшное слово, автобоксинг. Практически как анбоксинг, только наоборот. Угу. Знаешь, как вот есть анбоксинг, а есть антикомбокс. Это как бы наоборот. Вау. Вот авто, автобоксинг, да. Интересно, что структура конструктором как примитивный строк, так и объектов является функция string. Well, yeah. Хоть она yeah. и одна, по факту, как и по-разному вызывай, будет выдавать разное. Так самое интересное, а казалось бы, куда уже интереснее. У меня сейчас просто мозг взорвется от того, как мне охренительно круто. Интереснее, если вы можете вызывать э, метод конструктор от примитивной строки. мо То есть, например, в pet присвоить new string dog и мы уже знаем, будет объект-оболочка. И к нему сделать конструктор будет, внимание, взрыв, так. примитив. Мы можем через вот такую Чё? цепочку сначала из, с помощью конструктора сделать не примитив, объект-оболочку, так. а из объекта-оболочку выудить методом а? конструктор примитив. My... Я не знаю, зачем это нужно. Но мы можем. Просто потому, что можем. Просто потому, что могу. Да. То есть примитивные типы, внимание, не могут иметь методов. Мы это уже выясним, что они не объекты. Но объекты оболочки могут иметь методы. И из объекта оболочки с помощью метода конструктор всегда можно применить примитив. Это называется автоупаковкой. То есть что автоупаковка это когда вы пытаетесь вызвать свойства или метод для определенных примитивных типов. Оно сначала делает временный объект оболочку, получает доступ к свойству метода, не затрагивая сам оригинал. Пример. В константу for мы пишем bar, это примитивная строка. Но если мы вызываем foo.length, она нам возвращает 3. И после этого сравниваем foo с bar, будет true. То есть в, э, в foo остался примитив. Но когда мы сделали foo.length, он создал временный этот э, объект, оболочку. У него посмотрел land выдал нам 3 и забыл про него. Фу остался примитив от строки bar. Просто майндбловинг. Если честно, башку сносит. Я, я, да, я просто вот, я считаю, это главная тема нашего сегодняшнего подкаста. JavaScript могучен гоняет стаи туч. Так назовем? Да. JavaScript упаковывает фу в объект оболочек. Я сейчас академическим языком скажу то, что я вам на своем восторженно кривом русском сказал. JavaScript упаковывает фу в объект оболочку, получает доступ к свойству land, после уничтожает его. Делается без изменения фу. Uh-huh. Да. Да. Это также объясняет, почему JavaScript не возмущается. А, казалось бы, он возмущен, но не возмущается. Когда вы пытаетесь присвоить свойства примитивному объекту, потому что присвоение выполняется на, времен... на временном объекте оболочки, а не на самом примитивном типе. Ну, здесь то же самое. Мы в FU записали 42, number. FU.bar призва... применили баз, Присвоение, присвоение выполнилось. Нам JavaScript компилятор, ну не компилятор, все-таки интерпретатор, сказал... Нормально, нет ошибок. Но если мы вдруг э, футочка бар спрашиваем, он говорит, undefined, друг, у временного объекта оболочки на тот момент все получилось, угу. а у тебя уже не получится. Вау. Wow. Он будет возмещаться правда, если вы продеваете это с примитивным типом, не имеющим объекта оболочку, таким как undefined и null. Если все вот это вот применить к undefined или null, у него нету соответствующего метода, типа string, для, для соответственно, примитива string, который делает объект оболочку. У undefined и null нет объекта оболочки. Представляешь, как хреново быть нулом. А будет, если мы фу запишем null и фу bar при своем будет ошибка интерпретатора. Не могу, говорит, установить set property bar null. Все. Итого. Загибайте пальчики, внимательные слушатели и зрители. Mm-hmm. Не все в JavaScript объект. Все, кроме примитивных типов. А в JavaScript их всего шесть, этих примитивных типов, причем символ появился только в JavaScript 6. Yeah. Все, что не является примитивным типом, является объектом. Да. Функции особый тип объекта могут выступать как конструкторы. И это, кстати, пятый пункт. Блин, я опережаю сам э, автора. Okay. Функции могут использоваться для создания новых объектов. Шестое. Строки, булевые значения и числа могут быть представлены в качестве примитивных типов в качестве объектов. Охренеть. Определенные примитивные типы, строки, булевые значения и числа, те же самые, которые могут быть представлены в в качестве объектов, ведут себя как объекты благодаря наличию в JavaScript автоупаковки. Окей. Все. Вот вот такая новость про JavaScript. А вторая, вторая. Вторая новость. Это краткая история. Кого, простите? От Казалось бы, мы уже просто должны оскомину она Слушай, должна мы набить. историки
1: моды, получается.
0: И кадила Гламура. ну 24 января это еще было все написано. Николас Бивакуа. Биваква, И я не буду. Он кратко написал, а я еще кратче скажу. В 95 году JavaScript был мар- маркетинговой игрой, как мы мы уже все знаем. Как и сейчас. Е- естественно. Для того, чтобы вырваться вперед в гонке вооружений, то есть браузеров. В Netscape... Пригласили Брэндона Айка Смотри, как у нас все связано Когда наши с тобой редакторы, продюсеры, менеджеры директора Готовили эти темы, У-у-у. они не просто так это делали. Блин, делают. еще бы с Петьей связать С этим ничего нельзя связать Это просто стендалон блок, который у нас теперь будет в каждом подкасте Как там Петя? Как что там у Хохлов, только что там у Петьи Ну и у Миши Да, то есть, то есть опять же, что там у ну. Идем дальше Брэндон Айк его привнесли в Netscape для того, чтобы он сделал какую-то функциональность для программирования, но для браузеров. И, естественно, говорит, хотели, чтобы менеджмент, а был менеджмент в девяносто пятом году Netscape, и он пытался что-то еще там говорить. Пусть, говорит, выглядит как Java, и все было бы прям круто работало. За 10 дней Брэндон Айк сделал прототип JavaScript, назвал его Mocha. Ну, мока, естественно. Но. Это важно знать. Сейчас вот этот фреймворк, который есть Но. для тестирования, кажется, он, по-моему, сейчас моча JavaScript тестинг, да, юнит тестинг. Fun, simple, flexible, JavaScript test фреймворк. Смотри-ка, волоку еще что-то могу знаешь Сейчас смекаю, я бы даже сказал. Вот. Он не было тогда ни массивов, ни хрена. То есть, ну, блин, много всякого было. А, я даже не буду перечислять все, чего не было. Но, но, в JavaScript его ребренднули только в Nescape-навигаторе 2.0. До сих пор торговая марка принадлежит Сану, ну, то есть Oracle нынешнему. Смешно, да? Конечно. Когда его стандартизировали, поэтому пришлось придумать скрипт, потому что стандартизировать именно под маркой JavaScript нельзя, она была куплена. Угу. Самое тупое а бывает тупое, что в, DT- в конце 95-го был серверная интерпретация JavaScript. Нода была? То есть типа ноды уже было тогда. В, интер- в NetScript Enterprise сервере она была, называлась она LifeWire. Здесь даже есть отдельная ссылочка, чтобы прочитать про это. В 98-м году это было. Охренеть, уже тогда просто майндбловинг продолжается. Был серверный JavaScript. Не в том виде, конечно, в котором он есть сейчас, а лучше намного. Ну да. Microsoft, чтобы ты понимал, в E3 в 96 году сделали j Так. Сейчас-то уже никто и не знает. И он работал в EIS, в Microsoftском веб-сервере. Тоже на сервере. То есть у них тогда уже была, так сказать, битва серверных языков программирования, а угу. которые почему-то... Это, знаешь, это как... Вот мы все знаем, что видеокассеты были VHS. Угу. А вот VHS, это же тоже выиграл в какой-то момент формат. Причем, ну, сейчас уже романтизируют и говорят, что из-за того, что порнушники выбрали VHS для ну, своего контента. Не, ну как
1: романтизируют? Правду говорят.
0: Ну да. Просто все, что касается порнушников, это романтика, на мой взгляд. Согласен. Романтика! В Самолет. самолетах романтика! На vhs и... А так
1: с чем выиграл это, кстати, напомни? Помнишь, как назывался? Я фэр? нет. Я тоже не помню. Я и не знаю. Хренонес какой-то. Да подожди. VHS а,
0: выиграл... Я прям по-русски напишу. Выиграл кого? Mm. Так же, как Blu-ray выиграл
1: mm. в свое время.
0: У HD Это я еще помню. Это был 2005-2006. И... Это была по факту еще и борьба Xbox 360 и PlayStation 3, Ну, потому что PlayStation 3 поддерживал Blu-ray, а к Xbox 360 можно было докупить HD-дивидичный привод. Понятно. Тупняк, да? То есть в PlayStation 3 было из коробки поддержка, а для для, Xbox 360 надо было что-то изгаляться еще. Ну и что там VHS-то? Да ничего, я к тому, что вот такая же была незаметная, а уже... Вот про VHS уже никто не помнит. Про Blu-ray, я думаю, лет через пять тоже никто не вспомнит, что была какая-то борьба. Все просто подумали, что, ну, сделали Blu-ray, как бы, и вот это, ну, новая какая-то веха. Вот так же и тут. Есть JavaScript, а ему там пытались, как бы, это... JS Script пытался с ним соперничать. Ну все, дальше вся история, это о том, как... Экмоскрипт 2 выходил Экмоскрипт 3, 3, 1, 4, 5, 6 То, что сейчас они называются По номеру года Что Экмоскрипт 6 это Экмоскрипт 2015 Экмоскрипт 7 это Экмоскрипт 2016 И так далее Все, больше ничего не интересно Бабель, хренабель, бла-бла-бла Браузер, саппорт, круто, все Neuron Insomnius молодец Предлагай нам еще больше этих тем, да выпить чаю
1: Супер Ты знаешь, что у тебя еще одна тема из разработки А потом WordPress Да? Крис Койер
0: Празднует здесь годовщину 20-летнюю CSS У него здесь даже, так сказать Такой мегафон Красно-белый с конфетти У меня мегафон Не ожидал я, что Будет такая вирусная реклама Он говорит, ни хрена себе В этом декабре CSS исполнилось 20 лет
1: Я бы это перевел как етить
0: колотить Ядрить твою маковку Возможно, он даже возможно Ну. И, говорит, почему мне, говорит, не сказать, не высказаться об этом вообще? Я, говорит, так сказать, причастный. Уже 10 лет этим занимаюсь. Тем более, что как раз в этом году 10 лет CSS-триксу, о чем мы убедились, когда случайно забрели на его сайтецки. Угу. Я, говорит, решил вам сказать 5 вот таких вот вех, которые повлияли на CSS и сделали его таким, каким мы его знаем сейчас. 5 вещей, которые, без которых не было бы ни CSS, То есть оно вроде как бы и исторически, и хронологически, но еще и просто пять, так сказать, феноменов, которые были. Первый Firebug, казалось бы. Как ни странно, В 2004-м дебютировал Firefox, в 2006-м вышел Firebug. И выглядел он, не намного отличаясь от нынешних инструментов разработчика в любых браузерах. Даже в Edge. Даже в Edge сейчас иконка инспект элемент точно такая же, как была в Firebug в Я
1: даже не знаю, это дань старому как бы вот этому стилю. Это дали UX. Уже на подкорке у всех
0: отложилось, что вот так это должно выглядеть. Я не знал. Вот до того, как толстяк нам об этом не сказали, похудяк. (laughs) Я не знал бы об этом. Поэтому это... The influence Firebug had over the web development was huge. Вот эти комментарии к DJ с этим... Huge, Huge massive, sick. sick, dope. Вот Firebug был полный dope и sick. Следующий — Chrome. Здесь не сказана хронология. Ну-ка. Chrome 1.0. Я хочу просто знать, когда он вышел. Это тоже было, когда я уже в институте, кажется, учился. А ты еще не учился.
1: Mm, я еще тогда пешком под стол mm, ходил. Когда. Да,
0: да, Главное, под себя, чтобы не ходил. 2008, 12, 12 декабря. Так. Вот. Эм, сейчас найду. Да. Выход, говорит, несмотря на то, что Firefox, это big deal. Как, и и как бы Да, так и есть. Много повлиял. Chrome просто big. Даже без дела. Huge. Да. Massive. Ему, говорит, 10 лет даже нет. И он ни разу не был встроен ни в одну операционную систему.
1: А, а да все нет, равно больше. Мне кажется, 50... вот это вранье. Мне кажется, вот на хромбуках он встроен. Хромбук — это и есть Chrome.
0: Там нету. Ну там Chrome OS, возможно, называется. Вот, Хорошо. Именно. Doesn't ship with any major operating. Ну я system. понимаю. Ты да. прям меня ухватил за да прям как? за место мягкое. За не... Неточности перевода. Ты у Хрома сейчас акции упали, да? В этот момент. Трейдеры: как не был нигде шипинг Operation систем Сливаем нахрен их акции И ты сейчас такой: звук виниловой пластинки съехавший. Ладно, ладно, работаем дальше. Так вот, нигде не шипился с большой какой-то операционной системой, а больше половины интернета у него есть. Это, потрясающе. Я думал, Chrome
1: OS это большая операционная
0: система. Мейджор, самый главный. Так вот, говорит, ну и если вы не пугаетесь того, что он отжирает у вас всю оперативку, Chrome — это хороший браузер. Это уже толстяк нам говорит, похудяк. Простите. Даже кроме этого, Chrome является лидером в поддержке веб-всяких стандартов. Супер. Они адаптировали Firebug и пошли еще дальше по Филу Шиллеру с разработкой инструментов разработчика, простите за тавтологию. Поэтому да, Firefox тоже подтянулся за ним и Firebug, точнее, ну, как бы инструменты разработчика уже были из коробки. В Safari вышли свои собственные вместе с webkit То есть, ну, да. Chrome подтолкнул всех и подталкивает до сих пор. Я думаю, не нужно вообще про него долго говорить, поэтому третье веха — это CSS3. Давайте, говорит, понимать, что CSS3 — это просто маркетинговый ход. Все, что вышло после CSS2.1, это CSS3. Просто тот момент, когда модули начали выпускать по чуть-чуть. Не как CSS2, 2.1 там, и так далее, большими пластами там, по куче там, свойств, и так далее, а маленькими блоками, там, флексбоксик сегодня. Завтра там Xbox, Shadow, и так далее. И, и другие транзишны,
1: N Transform. Ну, также можно считать и HTML5, получается, маркетинговым ходом, согласись. Или нет? Или да? Можно. Можно все. Можно даже нас... С тобой можно маркетинговым... машку за ляшку. Да, я можно
0: нас с того маркетинговым ходом Он но, мы... но плохим.
1: Согласен. Мы с тобой какой-то вот черный пиа, я бы сказал. Выпук какой-то.
0: <laughs> Челябинский выпук. На всех полосах завтра появится. Следующая веха ⁇ припроцессинг. Просто припроцессинг как факт. Как факт. <laughs> Сам факт вот того, что мы можем наш CSS сделать динамическим. Переменные, миксинги миксинги, все уже <смех> миксины, вложенности, инклюды, Люди просто вот вскрикнули от того, как все здорово стало. И несмотря на то, что сейчас это уже переросло в, г- в огромное количество инструментов для работы с CSS, в том числе там всякие пост-CSS и прочие скриптовые приблуды, которые CSS процессит. Препроцессинг это был той вехой, опять же, которая подтолкнула нас к динамическим таблицам стиля. Ну и последнее так сказать, актуальная веха. Припроцессоры уже становится мало актуальным, к сожалению. Э. Ну, надо нам с тобой понимать. Все-таки мы же с тобой чувствуем, как надо. Просто чувствуем. Вот так. Я чувствую, что Flexbox и Grid, вот новая веха. за ней будущее. На данный момент это очень хайпово. И это прям упрощает построение лейаутов. Я, знаешь, уже, может быть, года, сколько мы делаем наш подкаст с тобой, вообще проект Europe Design. Всегда думаю, как корректно перевести слово layout. Ну Ну-ка. Я не знаю до сих пор. Ставь лайк, если ты тоже не знаешь, и пиши комментарий, если ты хочешь меня ткнуть носом. Как хорошо. Вот я вот прям пытаюсь сейчас опять в данный момент скреплю мозгами и не могу придумать. Может быть, потому что ты ты делаешь 20 минут второго ночи? Неважно, я это делал и в другое время. Не получается. Наше мнение с тобой. Я подписываюсь под каждый из вех CSS, потому что ну, для нас с тобой все-таки Chrome, когда вышел, мы еще не работали, наверное, с этим делом. Может быть, ты работал, а мне не рассказывал, но я еще нет.
1: Ты тогда уже в университете был, а я
0: еще в школе. Да, поэтому какие работы? А вот 3 Стрита мы уже застали прям вживую. Это для меня это самая интересная веха. Именно это Но это повлияло... маркетинг. Но это маркетинг. Ну выход. вот видишь, значит мы дети маркетинга. Или маркетинга, кому А-а-а. больше нравится. А-а-а. Дальше у нас WordPress, тоже мое, да? Супер. Наконец-то WordPress, я так ждал. А, уже опять становится еженедельная наша рубрика. Неделю назад было. Что-то
1: начали как-то... копошиться в WordPress это, да?
0: Мулин век, потому что велел Гутенберг внедрить в 100 тысяч сайтов. Ты имеешь в виду,
1: он муравейник раскопал?
0: Он прям, что-то не работает, пацаны-то. Из его дизайна уже даже перестали про нас говорить. Надо как-то активизироваться. Gutenberg 0.3.0. За неделю выпустили еще одну версию. Напомню, Gutenberg – это замена практически WordPress-овской админки. Это фронтендовый редактор страниц, постов и так далее. В 0.3.0 более 50 изменений. То есть они прям реально пыхтят, работают. Каждую неделю новая версия. И добавили фронтендовые стили для основных блоков каких-то. Например, вот есть cover image full width. Вот такой большой хедер с заголовка. Можно на каждую хреновину теперь просто нажать и отредактировать. Как в медиуме. Можно добавлять свои кусочки. Опять же, вот H3, там PEM это уже было. Фреймворк для нотисов сделан. То есть вот эти всплывающих хрень... Пост опубликован зелененький. То есть уже кусочки админки уже и в этот в Гутенберг тоже привносят. Он теперь отображает, когда пост сохранился, зашедулился. Ну, например, там, пост сохранен, чтобы выпуститься завтра в 2. Или если он обновлен. Вот такие, такого вида уведомления. И если есть фреймворк для нотисов, значит, его будут использовать и сторонние плагин-мейкеры my плагин, baby. Просто плагин maker. Когда... Нихайно, на music подъехал. Да. Вот здесь уже есть скриншоты, и прям они уже неплохие. Уже на Medium мне больше кажется это похоже. Не то, чтобы медиум для меня был авторитет в фронтендовых редакторах каких-то, но он работает, он уже много лет работает, и, видимо, пользователям нормально это. Как бы, может быть, Twitter, Twitter же владеет Medium. Ну, то есть, они им владели, просто вдруг ты слышал вчера, кто-то перекупил. АОЛ Л, например.
1: Я не слышал. Мне кажется, они уже разделились. Ну, Хотя хренозно, но окей.
0: Вот. Короче говоря, может быть, они бы со мной поспорили, стейкхолдеры. Потому что уже падает медиум, все хреново, не приносит денег. Но пока работает, можно считать, что вроде как успешно. Работает, не трогай. Э, в общем. Они теперь хотят драгон, Dragon... А, это уже следующая новость, Солясики, забежал вперед. 0.3.0 Гутенберг добавляет кучу всякого. Опять же, я вот хотел снять про это видос, про Гутенберг. Во-первых, все еще хочу, во-вторых, я теперь и не знаю, каждую неделю новый видос снимать, или дождаться какой-то версии, которая хоть как-то более или менее не, не через неделю обновится.
1: Наверняка надо дождаться хотя бы первой версии.
0: Ну, так кого ты еще. Первая версия будет, когда будет 100 тысяч сайтов. Тогда это уже будет outdated полная, деприкейтед информацию. Надо yeah, что-то ну, значит, сейчас подсекать. будет
1: какой-то... Будет
0: Видимо, какой-то. надо будет держать руку на пульсе и еженедельную рубрику «Гутенберг» выпускать просто отдельную, и все. Как «Гутенабен». Да, то есть под вечер. 900 сайтов уже работают с ним. Неделю назад было, по-моему, 600. А «Муленвек» например. Все
1: 900 — это «Муленвековские» какие-нибудь порно-сайты, я не знаю.
0: Да. Uh, TheFapening.net, например, это же на WordPress сайт. Так, Вот, вот. Возможно, на я не задумался, может быть, это Мулинвек все замутил. Вирусная реклама WordPress. сказать? Даже вот TheFapening на WordPress. И у него Дженнифер Лоу. А он сам сидит, а у него одной руки не видно. Да. Сто тысяч сайтов, он, напоминаю, повелел, поэтому... Повелел? Ждем, ждем. Перстом прямо указал. Батюшка. Да. Дальше. Популярный WordPress плагин-мейкеры. WordPress. Они медлят с тем, чтобы добавить поддержку метабоксов в Calypso. Помнишь ты или нет? А год назад вышла Calypso, на реакте написанная админка для WordPress, которая работала с WordPress комом. Ну и, и по сей день работает как по сей а, Уже миллион? А нет. Простите. Никакие миллионы. Миллионы, только снится Мулинвегу. Угу. Калипсо еще тогда сказал... Твою мать, все Сам Калипсо? Он про Мулинвега. Сказал, в Мулинвега можно теперь плагины встраивать. Это уже,
1: сейчас Калипсо, это уже какие-то корабли, там, пираты уже. Да, это
0: богиня была в «Третьих пиратах», так называлась. Вот эта баба, которая в ракушке потом распалась. Как Прометей распался на молекулы, вот она на ракушке, на крабов. Так. Вот Мулинвега.
1: Так также распадается.
0: <смех> он на WordPress сайте распадается. <смех> Надо папой. <смех> <смех> вот он сказал, что в Калипсо тебе нужно плагины встраивать. И они связались со всеми плагин-мейкерами, у которых было больше миллиона установок. С патимейкерами они связались? <смех> <смех> Тоже, может быть, да. И, например, создателем WordPress SEO, QAst, Q- Q- чем они написали, у них 3 миллиона, на тот момент был, плагин-юзеров, и те говорят, да как бы нам не очень эти. Они даже не ответили. Declined to comment. Отказались комментировать. Типа, чуваки, ну что, давайте в Калипса поддержку своих плагинов запилить. Никто не запилил. Как говорят мужики, молчанием ответила тайга. Так. И говорит, э, косвенно это нам намекает на то, что Гутенберг тоже будет как бы это, долго с ним интегрироваться. А я уже говорил неделю назад, повторюсь сейчас. Если комьюнити не примет этот высер Mm-hmm. то не бывает поддержки какой-то нормальной, и не будет ничего, не сварят каши с Гутенбергом. А следующая новость говорит нам уже о том, что контрибьюторы хотят сделать драг в Гутенберге, как во всех нормальных пейдж-билдерах, и сталкиваться со сложностями. Сложности такого плана. Надо делать. А делать всем лень. Поэтому это прям вся новость о том, что надо делать, делать всем лень, и поэтому пока не сделали. Ну, блин, то есть, блин, как-то ты прям реально... Ну, есть новости в WordPress. Я офигел сейчас. И я, ну, я просто понимаю, что Gutenberg не взлетит, если не добавит метабокса для плагинов. Да. И опять же, когда я неделю назад готовился к предыдущему подкасту, и была новость про Gutenberg 0.2.0, даже в комментариях на ВПТ Вероне пацаны писали, блин, а как? Вот мы в админке, был UASCO, а тут его нет. Что теперь нам делать? Нахрен нам такой Гутенберг сдался. Угу. Так что я считаю, что я могу говорить из-за комьюнити, в том числе, когда говорю, что не взлетит. А Отлично. теперь научпоп в НП.
1: Окей. Первая тема научпопа — это как зажигали в космосе. Тема эта, на самом деле, еще с прошлой недели длится. Я бы, если честно, ее длил еще где-нибудь с годок, но, тем не менее, Филип Терехов, который написал статью гениальную, как зажигали в космосе, про то, что, короче, в космосе всякое горит. Мы сейчас посмотрим, что. Вечером, 11-го, говорит, июня, Планово сошел с орбиты и сгорел в этом серии грузовой корабль Сигнес, или Сайгнус, э, или Кугнис. Или... Ну, в общем, Сигнус ОА-7, Джон Глен. под кодовым названием Джон Глен. Угу. После, говорит, отстыковки от МКС, он провел неделю в свободном полете, запустил 4 куб сата и устроил пожар на борту. Точнее, это был эксперимент СОФИР, не путать СОФИР Radion, софир 3, Spacecraft Fire Experiment. Эксперимент Огонь на корабле. Третий, по счету, эксперимент был последним в серии и является отличным поводом поговорить об опытах с пламенем в невесомости. Казалось бы, да? Кажется, что в космосе ни хрена там ничего не горит. В невесомости ничего не горит, как вот можно сишку себе поджечь в невесомости? А тем не менее, сейчас посмотрим. То есть можно?
0: Можно, пожарный свод. же нужен для того, чтобы горение происходило, а там
1: нету его, наверное. Главная задача серии экспериментов Sapphire, Sapphire, точнее, если правильно говорить, Sapphire сбор данных для создания компьютерных моделей, распространения пламени по материалам, используемым на космических кораблях, соответственно, uh-huh. естественно позволит серьезно уменьшить опасность пожаров на кораблях будущего. То есть, когда мы уже по саентологии полетим куда-нибудь, то там не сгорим. Там, если сишку кинешь, ничего не вспыхнет. Особенно Том Круз. Он на МКС горит. У него, когда пукан подгорит, он не сгорит. На МКС по соображениям безопасности нельзя проводить большие эксперименты с горением. Поэтому Сафаир зажигали, так скажем, в заполненном мусором грузовом корабле, который и так должен был скоро прекратить свое существование. Ну, это естественно. У меня теперь плагин Бэйби в башке залип. Плагин Baby, crucify my enemy. Так вот, в 2016 году, в июне, во время первого эксперимента серии Sapphire One, подожгли отрез ткани из смеси хлопка и стеклопластика размером 0,4 на 1 метр. То есть прям кусок трус- труханов. Сколько 0,4 на 1? это толстяк какой-то был. Ну кейзакоир. Так. Чтобы было понятно. Пластик-то ему зачем? Чтобы было понятно, насколько это много. Предыдущий рекорд составлял 10 сантиметров всего если вы понимаете, о чем я. Это уже мои труханы. <сёк> <сёк> <Для> <сёк> того... Это чем в растянутом состоянии. Конечно, конечно. Это когда у меня именно одна рука под столом. Для так. того, чтобы посмотреть на поведение огня в различных условиях, вентиляторы в процессе эксперимента меняли направление движения воздуха. Ну, по-разному. То есть вентиляторы все таки разгоняли какой-то воздух. Вы Хотя, видели... каз... от... точнее, отсутствие воздуха. Точнее, так... отсутствие, да. Но Здесь есть видосик. Да, видосик. Можете есть. посмотреть, заценить там классно. Как говорится, люди же любят смотреть на то, как что-то горит Вот посмотрите, а тут в космосе,
0: охренеть Да, можно вечно смотреть на огонь, воду И то, как ты не умеешь верстать Вот здесь, как в космосе,
1: огонь еще более вечно можно смотреть Да А в ноябре уже 2016 во был второй эксперимент Сафара 2 Сожгли 9 небольших карточек Из различных материалов То есть они разные сгорали По прикольчику Есть также видосик Ну и наконец, в третьем эксперименте Прошедшем в начале июня сожгли такое же полотно ткани, что и в первом, то есть труханный но так. при другой скорости воздушного потока. Видишь, они ее разгоняют. После первого эксперимента данные были введены в компьютерную модель, и дальше началось уже моделирование компьютерное. Получены определенные результаты, и в третьем эксперименте проверялась предсказательность, сп- предсказательная способность этой модели. Если скорость горения такого же материала при другой интенсивности обдува совпала с, предсказ... с предсказанным компьютером, значит модель построили правильно. Здесь есть твит НАСА NASA Glenn Research, угу. вот, в котором есть некий видосичек, Которым, по-моему. Интересно, ответ...
0: ну, хотя я звук уже выключил, запись, поэтому я просто. Вот ты говори, а здесь будет видосик. Хоть говори, хоть на севи. Да, 26 секунд. что то горит. Воздушный поток, труханы.
1: Короче, несмотря на серьезные ограничения безопасности На МКС хватает того, что можно зажечь С одобрения ЦУПа ЦУПа-то кто? Центральное управление полетами, наверное? Конечно так. Для того, чтобы ситуация не вышла из-под контроля На станцию еще в 2002 году привезли специальную перчаточную камеру MSG Micro Gravity Science, Science Glove Box И они там всякое тестят Опять же, под, под, поджигают Вот, например, есть такая БАС Некоторый drum and bass бас uh-huh. the burning and sup- suppression of solids То есть горение и тушение твердых тел Занимается вопросами горения различных материалов Следуются плоские <с образцы Как горит пукан твоей мамки Они даже изучают Да, вот Здесь вы можете, кстати, видеть фотографии, между прочим Таких штук, как будто это какие-то горелки Как будто это газ поджигают есть некий Spice, если вы понимаете, о чем я. Smoke Point in Co-Flow Experiment. Uh, вот, здесь тоже есть несколько фотографий, можете изучить. Здесь есть также фотография оборудования, которое специ- специально требуется для эксперимента Flex. Mm-hmm. Вот, Flame Extinguishment. Эксперимент тушения огня. То есть, как уже сначала поджигали, теперь тушили. Угу. Вот. Ну, короче, можете заценить. Здесь очень много интересных материалов по горению в космосе. Мы сейчас э, конкретно не будем останавливаться точно на этом. Вот. Поэтому я, собственно, и хотел отложить эту тему, потому что она замечательная. Остановитесь на ней подробнее сами. Следующая тема. Музей будущего в Рио. Угу. Это, по-моему, на медиуме. Вафа Абзи. Так, старый знакомый. А, нет, на телеграфе, на телеграфе. О, все, нет. Короче, здесь про то, просто я скажу тремя словами. Давай. Короче, вот супермузей, офигенный, красивый, э, построенный Сантьяго э, Калатравой. Возможно, Вафа Абзи надеялся, что мы будем растекаться. Короче, музей будущего. Так. Э, был очень гениально в Рио-де-Жанейро построен так. Э, собственно, он был связан с подготовкой к летним Олимпийским играм в Бразилии тем самым. Угу. Вот, специально гении чуваки в Бразилии построили, угу. э, не засали это важно Вот этот вот музей будущего, не засали построили в не А в чем бл... а, вообще возможность засать? В том, что был он построен в неблагополучном районе Бразилии, э, Рио-де-Жанере То есть представь угу. себе, что это было построено там, где реально э, могут быть бандиты и всякое такое И чуваки супер бедные, и супер бухающие я не знаю, в Бразилии бухают или нет, или там наркотики. Я думаю, там... Или э, там рок-н-ролл. только карнавалы и жопами да. да, вот да одно да. из одного. Короче, Причем говоря, я тут
0: недавно узнал, мне друг рассказывал, когда что бразильские жопы, на самом
1: деле, это не то чтобы феномен, просто там впервые начали пластику делать жопу. Да, там очень много пластики, и конкретно у них считается не зашкваром, так сказать, ходить с надутыми булками на заднице. И как бы лучше ходить с такими, чем ходить с обычными. С у них Да, у них считается это как бы нормой. Вот. вот, и поэтому в неблагополучном районе, где еще не поставили импланты себе в задницу там реально забахали такую штуку. Она очень красиво выглядит. Это реально такая м- достопримечательность архитектурная. Можно на нее посмотреть, если поедете в ее денейру. Сфоткаться не только вот с тем самым с знаменитым, раскинувшимся-да-да, да, да, руками Иисусом, и это Иисус точно. Что-то но еще и вот с этим музеем... Я сейчас прям, опять же, Рио-де-Жанейро
0: памятник. Там наверняка много памятников, но по запросу Рио-де-Жанейро
1: памятник Стасу... Стасу, Стас, Стасу Михайлову первый. Статуя кристалин
0: это второй.
1: Музей будущего, он очень неплох, он достаточно крут, он действительно находится в неблагополучном районе. И, кстати говоря, после того, как построили там этот музей будущего. А как вы понимаете, в музее будущего там на самом деле именно современное, так скажем, искусство. Скорее даже это именно типа такие какие-то технологические инсталляции и перформансы происходят в нем. Вот. То есть это не то, что там смотреть на картины Леонардо да Винчи, нет. Конечно же, это именно хай-тек всякий посмотреть. И ну, что-то там повникать. Реально, инсталляции. Вы можете даже на фотографиях давить. Зона мы, например, и так далее. Так вот, этот музей послужил развитию вот этого неблагополучного района, и даже люди, которые жили рядом, были привлечены в работу с музеем в основном, заработали на этом бабосиков, все еще работают рядом с музеем, продают какие-то там, может быть, туристские прикольчики, приколюшечки, фичи. Вот, можно у них это купить. И, короче говоря, тем самым при помощи вот постро- постройки данного музея, музея будущего в Рио-де-Жанейро один из районов поднялся с колен, и я считаю, это гордость. Ну, слушай, его все равно, вот вы говорите, ты, конечно,
0: называют неблагополучным. А в чем он тогда поднялся? Или он становится чуть-чуть
1: благополучным? Ну, теперь, чуть-чуть, да, теперь это скорее район будущего в честь музея. Поэтому, если вы будете каким-то хреном в Бразилии, то вы наверняка туда сходите. По Например, сделайте себе пластику жоп, потому что обязательно, там обязательно. не зашквартно, нормально. Да, да, будете жопастенькие. Следующая новость в Научпопе, последняя в Научпопе. Это в НП. В НП. Называется от социопата. Он предлагает очень классную новость. Я люблю такие новости. Новость вспышка. в, По-моему, это, если я не ошибаюсь, в Китае. Китай, да. Скоро есть в проекте построить охрененные, эм, охри- просто охренительные скайскрейперы, они же небоскребы, которые, так скажем, поглощают м-м, смог, вот очень распространенный в Китае, потому что там действительно е- есть, существует проблема, и в том числе из-за перенаселения, в том числе из-за огромного количества фабрик и производства, Um, есть проблема загрязнения окружающей среды, в том числе и смога, который стоит там просто до свидос какой. Uh, есть вот некие uh, планируется построить такой forest сити условный, такой некий город м- город лес, который будет поглощать вот этот смог при помощи вот этих вот небоскребов, на которых есть прям растущие офигеть можно деревья. Я на... вот ты ну видишь ладно, на фотографии? Ты, ты, я, это я не фотография, да. это скорее именно CGI хрени. Угу. Вот, просто с помощью нет, графики. 100 это
0: CGI, я просто пытаюсь. Ну ладно. Модельки. Хотя, ну, да. как, как они, вот, почему именно такой вид
1: будет больше защит? А хрен его знает. Почему супер. он будет больше защищать, чем просто леса? Потому что выше он будет, что ли? По- нет, понимаешь, дополнительно там еще можно что-то делать будет внутри зданий. Это просто будет использование здания. Это фактически город да, с но... лесами. Конечно. То есть, фактически, ты как будто и не вырубил ничего. Mm. Но ты еще и Ну, mm, Блин. Короче, все классно. У тебя там в общем там будут. Будет вот чем жить. они
0: биткоины это все майнить. Конечно. Чтобы сделать леса города. Думаю... <п semaines> так я леса, думаю. Леса города.
1: Внутри этого всего и будут фермы.
0: <п息><п息> Именно они выделяют смог. Нам-то замалчивают, где машины, заводы у них там углем топят все. Да кого ты майнит они просто и все. Или заводы со спиннерами, возможно. Это да, там точно, там бомбят пуканы у тех, кто их делает, потому что слишком крутые товары приходится
1: экспортировать. Короче, переходим к последнему разделу тем слушателей. И здесь, кстати, три темки, такие шутки-вспышки. Давай, первую. Почему три? Две, я первую дропнул, которая моя. А, окей, тогда сразу... эм... Моя темочка. Просто
0: потому что она была не вспычка. Там было тупо три темы, я ее перенес на следующую неделю, потому что. Да.
1: Хорошо. Холявку прокомментировал. Парни, привет, спасибо за подкаст. В предыдущем подкасте спрашивали: с какого выпуска смотрим? Я примерно говорит с 60. А так, пересмотрел где-то до 20-го, наверное, выпуска. У меня темки особой нет, хотелось бы попросить, полезно ли вам. Хотелось бы просить. Полезно ли вам, когда ваши подписчики смотрят ну, очевидно, рекламу ну, в ролике просить на YouTube? тоже
0: хочется. Нам тоже иногда хочется просить.
1: Uwebdesign.ru Признаюсь, у него, говорит, недавно, раньше несколько отблоков было, которые всю рекламу блочили наглухо. Сейчас решил отключить и смотрю ваши ролики. Иногда даже просматриваю рекламу, кликаю с надеждой, что в карман что-то капнет или какнет. Так вот, хотелось бы узнать, есть ли профит для вас. Возможно ли есть некоторые люди, которые услышат это и отключат рекламу на ютубе для поддержания? Или же это все говно, дерьмо и насрать? А самый верниковый вариант просто задонатить и все, что скажете. Я сразу скажу, что, во-первых, оба варианта мне нравятся. Да,
0: самый верниковый вариант это не включать отблок и еще и задонатить.
1: Но я скажу, что именно вот с этой вот рекламы, с, по, короче, с ютубной партнерки, как я понимаю, уже давно ничего, никто на Мерседесах не ездит. Да, да,
0: то есть жить на это точно нельзя. Приятный бонус, а задонатить, ну да, наверное, более верниковый вариант. Просто я сейчас вот это читаю, и мне же самому грустно стало. Зачем мы тогда столько рекламы лепим, если мы с нее даже и не живем? Можно избавить наших Подписчиков от, этой, от этого бремени
1: Ну да Но, Но нет. делать
0: мы этого, конечно, не будем не Поэтому будем. Не лучше будем. и то, и другое Спасибо, да халявку
1: Но на халявку не пройдет, я сразу скажу И последняя тема Господинские, мы дожили до этого Максимус прокомментировал Говорит, на Вайсере Вышла колоночка Про яндекс Яндекс.Дзен чё говорит, скажете Может и вам нужно там размещаться Раз там трафик Яндекс.Дзен мы рассматривали с тобой 100 тысяч миллионов лет назад, по-моему. Да. Но сейчас uh, Яндекс еще решили, видимо, пропиариться на Вайсере и просто запастили про то, что у них вот есть вот такой вот сервис, про который никто ничего не знает и не пользуется Яндекс.Дзен. У меня на работе оба
0: моих коллеги, которые более или менее хотя бы молодые,
1: они пользуются. Кстати говоря, здесь, по данным Яндекс.Метрики, Яндекс.Дзен чуть ли не более, чем ВКонтакте, популярен. Ну, супер просто в Яндекс.
0: браузере, он на, на стартове, там по умолчанию снизу есть, если ты чуть-чуть скроллишь. И, возможно, даже если никто не скроллит, а просто он у них внизу там что-то рендерится, это уже считается, что он популярен.
1: Ну вот Супер Ross 2016-го, охренеть какой был, я не знаю, это. А, переходы на сайты. Переходы на сайты Яндекс.Зен. А, то
0: есть это все-таки клики. Ну, круто. В общем,
1: общем Яндекс.Зен, супер растет. Я вам скажу, что это за сервис. Это сервис с новостями, это агрегатор новостей. Вот, на... Он подбирает вам, да, я так понимаю? Да тут как-то да, он подбирает вам, и, короче, тут есть цел, тут вообще вся статья о том, а вообще, надо ли продвигаться. <взвязывая> да, статья
0: <взвязывая> <о> то... нам <взвязывая> же посоветовал Максимус, э, что может быть и нам там разм... не можешь бить. и нам там размещаться.
1: Окей. Okay. Окей. Okay. Для этого надо всякое сделать. Я даже не знаю, что здесь еще сказать. Здесь, кстати, есть три главных минуса, которые похоронят Яндекс.Зен. Видимо, это не сами еще писали. Во-первых, дизайн и верстка. Угу. Для пользователя она выглядит еще более или менее прилично, хоть и не совсем удобно.
0: Ну, в общем, надо отдельную RSS-ленту под это дело забабахать. Или уже существующую адаптировать к требованиям, которые размещены здесь по ссылке. Второй минус – баги
1: в сервисе. Третий, самый главный – совершенно неразвитая поддержка потенциальных авторов проекта СМИ и блогов.
0: В общем, есть ли смысл? Я думаю, есть. Просто там написано, что тексты от 800 символов примерно котируются. Такое еще надо написать. Хотя символов, Но, символов это мало. Вот если наверное, слов...
1: Наверное, к подкастам у тебя заметка где-то 800 символов-то и будет. Сто Это-то да. Я просто пытаюсь понять. А ну попробуй, вот вот попробуй вот этот подкаст вывалить на Яндекс Яндекс.Дзен. Ты, конечно, забудешь
0: про Не это? забуду. Нет. Но тогда у нас получается, я на... Забыл. на месяц
1: задержится подкаст, правильно я понимаю? Я думаю, на 3. 3
0: месяца. Да Как раз из отпуска выйду в октябре, и возможно 132 выпуск увидит свет. Да, нет, Да нет, опять же,
1: отвечая на Максимуса вопрос, может вам там размещаться? Можно вообще все делать.
0: Можно наконец-то уже работать над этим проектом и жить.
1: Можно майнингу эту поставить, можно майнинг заляжку. Да, можно маленькая заляжка, но тем не менее. Короче, вот Яндекс.Зен, господа, обратите внимание, кстати говоря, если у нас есть профикусы. Лайк, like, если пользуешься. Да, если у нас есть профикусы по размещению в Яндекс.Зене, вот знаешь, какой-нибудь нейрон инсомниус. То есть мне нужен э, proof пацан такой крутой. Скажет: блин, что, так Яндекс.Зен, пси, Это такая тема, реальная. скажет. Вы что еще не там? Вы что еще не на Яндекс.Зене? Я думаю, а что вы такие лохи? Да, не на Яндекс.Зене. Вот, и тогда мы, возможно, задумаемся. Вот. Хотя здесь есть, между прочим, валидаторов Давай, мы сейчас с
0: тобой на удачу Проверим Ты валидатором Ты хочешь провалидировать? HTTPS, собака Ой, какая собака, просто uh, Slashic, europedesign.ru, feed Это наша лента Ты нафидел что ли? Конечно uh, This is a valid RSS feed Ура, у нас валидная лента Охренеть Осно- Описание тегов, да, 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 да да, да. А Есть ли именно Zen валидатор? чтобы мне просто сказали да тебя пропустят в дзен или нет тебя не пропустят в дзен если так слушай мне нравится кажется уже подойдет все тебе ты уже яндекс еще что ли я <Тебя> поглотила мне кажется да просто а куда его нужно ну ладно это я я оставлю эту вкладку открытой как создать достаточно авторизоваться И, оказывается... не, не... не... а Короче говоря, обойка, господинские. Обойка у нас сегодня такая
1: прям вот интересная. Давай ты в этот раз скажешь, что тут. Потому что в прошлый раз я там что-то вякал.
0: А знаешь, где наш подкаст? Ну-ка. Прямо по центру в лесу.
1: Вот там, Это где... маленький
0: такой костерок, который горит. Там, где тушенку жарит. Да, да. Слева по дороге проносится лофтблок. на своем... Гироскутере, на паукане, на, на, на гироскутере, да, на своем горящем А мы вот там уютников в лесочке сидим Под гитаркой наш подкаст рассказываем И нормально нам в жизни Рядом с нами
1: э, Наши подписчики
0: и подписчицы Жарят э, маршмеллоу на костре Друг друга, я думал Это, это само собой это Но потом, у нас только подписчики,
1: я думаю, жарят друг друга
0: да? <свят> <свят> Ну да, да, чё ж я А не Ронанс где здесь? Он э, прям рядом с тобой сидит
1: Тоже жарит?
0: Чё? Он хлебушек жарит на палочке. Ш... На твоей. <смех> <смех> Ладно, окей, господа. <смех> да, мы... Как-то надо сказать, что вы на нас подписывались везде. Особо хочется отметить телеграм-канал. Подписывайтесь на него. Там вообще классно. Если бы я сам знал, что где-то есть такой канал, я бы только на него и подписался. Отовсюду, от остальных мест вышел. На YouTube ставьте нам лайки, пишите комментарии. В айтюнсе нам пишите отзывы, ставьте звездочки. В Инстаграме, в Твиттере, в ВК, в Фейсбуке, в Гугл Плюсе. Подписывайтесь, пишите тоже нам там, лайкайте, репостите. А мы уже увидимся, я думаю, через неделю. Удачного всем дня. Пока. Пока.